0: Tämän maantain urheilukästin jakson syytä aloittaa sillä lupauksella, että mikäli mä vedän koko homman tällaisen urheiluviikonlopun jälkeen vihkoon, niin mä lupaan tehdä paaterot, joten eiköhän mennä. Tervetuloa kaikille kummikuntelijoille Urheilukästin mukaan on maanantai toinen päivä joulukuuta ja... Meille kaikille on opetettu varmasti aikoinaan, että kun saa sen suklaakalenterin joulukuun kärkeen, niin kaikkia luukkuja ei sovi avata välittömästi, vaan päivä kerrallaan nyt mennään luukussa numero kaksi. Ja mulla on silti sellainen tunne, että kaikki ne 24 luukkua on viikonlopun aikana revitty auki, koska vierumään palloseura... Koko suomalaisen urheilun suurin skandaali, vitsi ja ennen kaikkea Pelle Sirkus, se antoi meille Raimo Helmisen. Sen sirkustirehtö ilmoitti koko kansalle, koko Vierumäälle, että tulkaa katsomaan vähän kauempaakin, meillä on teille uusi Itämaan tietäjä, joulusesonki, me annetaan teille raipe. Ja nyt pitäisi ilmeisesti olla täynnä sitten intoa, täynnä legendan kunnioitusta, täynnä kaikkea tätä. Mutta mä en voi ottaa tätä minään muuna kuin ihan totaalisena vitsinä vastaan, koska äh, kerrataan nopeasti. Kerrataan ihan nopeasti, vaikka ei mennä edes sinne saakka, kun Jonne Virtanen sammui kulli kädessä karaokeen, eikä siihen, että siitä annettiin erillinen äh, kausipalkinto, vaan aloitetaan tästä syksystä ja siitä, kun Erkka tuli mukaan Erkka, Westerlund, Nukkemestari. Ja nyt kun tämä Nukkesirkus lähti pyörimään, seuraava palkkaus oli totta kai Erkan johdolla. Se oli vähemmän yllättäen Rauli Urama. No mitä sit löytyy vielä? Kun lähdetään tätä Vierumäen palloseurahan rakentamaan, niin Kuka oli seuraavana kenties ansaintalogiikka jonossa, kuka on tehnyt korvaamattoman työn Erkan eteen, Jääkekoliton eteen, kuka on saunonut eniten kalen saunassa kyllä vain Raimo Helminen, ilman minkä Mä nyt haluan painottaa että keltään kärkeen ilman minkäänlaisia näyttöjä, edes apuvalmentajanäyttöjä, näyttöjä jääkielkon ammattitasolla, miettikää. Turun palloseuran omistajat kodis, mikä ja Paananeja, korisjoki vai Kodisoja, mä en edes muista kaikkia hypermiljonäärejä Suomessa, mutta se on toissijaista, ne on muuten kohta miljardöörejä, mutta siltikään ei näköjään ole, sitä vertaa urheiluosaamista, jos ne käy tiistaina puhumassa Helsingissä, kuinka nyt palkataan oikeat miehet oikeisiin tehtäviin ja kuinka nyt on visioon, se on visioon saatana, se on kristallin kirkas ja sitten menee kaksi päivää eteenpäin, kolme päivää eteenpäin ja ne tulee Raimo Helmisen kanssa ulos. Ei tällaista voi käsikirjoittaa. Mä annoin teille vitsin pohjalta. Mä tein teille sarkastisen parodia-käsikirjoituksen pari viikkoa sitten. että no Seuraavaksi tulee varmaan varmaa Tomi Lämsä ja Erkka Westerlund siirtää sieltä vierumäkeä, tuoli kerrallaan, taktiikkataulu kerrallaan, ö, toimihenkilö kerrallaan kohti Turkua. Mutta se näköjään osoittautui ihan <laughs> uskomattomalla tavalla todeksi se, että tullaan nyt koko vierumäki on kohta Turussa. Mutta mä oon nyt teille kuitenkin sen velkaa, että mä kertaan nopeasti senteri legenda Raimo Helmisen valmennusuran. Eli nämä kaikki saavutukset osuu nyt viimeiseen suurin piirtein kahdeksan vuoden haarukkaan. Ensin U20-päävalmentaja, ihan totaalinen fiasko. Ilves, sivun kesken kauden, U20-apuvalmentaja, putoamiskarsintoihin, Baris Astanan apuvalmentaja, kenkää syyskuussa. Mieti ylipäätään, että saat kenkää syyskuussa. Kausi on alkanut kaksi varttia aikaisemmin, sä saat saman tien kenkää. Sitten Dinamo Riika, apukoutsi, kättely tammikuussa, jokereiden kiekonkerääjä, ei minkäänlaista kädenjälkeä pois lukien pari hauskaa haastattelua, ja takaisin näillä näytöillä Takaisin U20-leijoniin ja tällä kertaa totta kai päävalmentaja. Ja kyseessä on siis ihan sataprosenttisesti vain ja ainoastaan suojatyöpaikka, koska siellä odotetaan Antti Pennasta ja kukaan muu ei halunnut hypätä tuohon rooliin. Tai pikemminkin näin päin ei haluttu hyppäyttää ketään ohi ansainta logiikka-hierarkian, jossa Raimo Helmisen nimi on kuitenkin suomalaisessa jääkekossa sentteri legendalla, yksi kaikkien aikojen leijonista niin se on helvetin korkealla se nimi. Siitä on vaikea Marssia vaikka sä olisit ihan oikea valmentaja. vaikka sulla olisi jopa jo ihan oikeita aikuisten tason jääkiekkonäyttöjäkin, niin Raipesta sä et vaan tässä maassa kävele yli, ohi, ali, et mitenkään. Se nimi on siinä, se on pakko laittaa jossain vaiheessa mukaan. Ja nyt näillä näytöillä U20-leijonat, joka on kuitenkin tässä maassa, näiden niin kuin, aikuisleijonien jälkeen ylivoimaisesti tärkein, oleellisin ja seuratuin. Okei, nyt totta kai ja tulee lyömään kiilaa tähän keskusteluun, mutta se on kuitenkin helvetinmoinen <laughs> seurannan aihe. U-20 leijonat, ja nyt siellä on vielä lahjakas ikäluokka, ja ne ei saa Raimon johdon edes vastustajan alueelle, joten tota, mä povaan siis todella vaikeita. Nyt varsinkin kun Anton Lundell, jossa on sivussa kisoista, mä povaan todella vaikeeta. MM-kisoja ihan vain siitä syystä, että mulle ei ole mitään syytä uskoa, että Raimo Helmisen jääkiekko nyt yhtäkkiä kahdeksan vuoden jälkeen se olisi jotenkin erityisempää tai tehokkaampaa tai fiksumpaa, kun me ollaan nähty nyt ihan riittävästi, että se on pelkästään sitä, että no enemmän pitäisi olla tempiä ja no en mä nyt tiedä, että kyllä me saatiin hyvin paikkoja ja päästiin paikoille ja ei tehdä tässä nyt mitään numeroa ja siis tätä, tätä linjaa ollut siis Mä oon nyt suurin piirtein Raimo Helmisen uraan sekä pelaajan että valmentajan. Mä pystyn tasan tarkkaan tietämään, miten se tulee lähestymään tätä tota, TPS-keissiä. Samalla tavalla, miten se lähestyy U20-keissiä ja minkälaisen kuvan. Mä kysyn nyt teiltä. Te olette nyt, tulleet, tota, te olette nyt ostaneet lipun Vierumäen palloseuran sirkukseen, niin tota, mä nyt kysyn teiltä. Minkälaisen kuvan se antaa organisaatiosta, että palkataan ennen joulukuuta marraskuun lopussa palkataan päävalmentaja, joka on ihan kaikkien tiedossa, että kyseessä on liiton suojatyöpaikka Leijonissa. Niin tämä sama. Ukko palkataan TPS nimenomaan yhden vuoden sopimuksella. Sitten vielä toimitusjohtaja, joku hankkenin poika, Santu, Jokinen tulee ilmoittamaan, että tämä on täydellinen meidän strategialle. Mille helvetin strategialla, jos teillä on vuodeksi Raimo Helminen kaikista maailmanvalmentajista. Teillä on vuodeksi Raimo Helminen tulossa tupaan sisään. Se ei kerro mistään muusta kuin siitä, että te ette saaneet, Turku. Rakas Turku, te ette saaneet oikeita jääkiekon päävalmentajaa. Te pudotitte pallon, te kusitte kaikki muut kärkineuvottelut, ja te jouduitte tyytymään Erkan uskolliseen hevoseen, tässä tapauksessa pelillisesti poniin, Raimo Helmiseen, mistään muusta ei ole kyse, te hävisitte neuvottelut, te olitte pihejä, te menettitte oikeat päävalmentajat, kukaan ei halua, siis miettikää Ajatelkaa nyt, että joku oikea päävalmentaja jääkee, koska menisi tuommoiseen pellesirkukseen ihan oikeasti tuhoamaan koko CV:nsä. Helmisen CV:ssä on se hyvä puoli, että se ei voi olla yhtään enempää päin persettä kahdeksan kauden jälkeen, yhdeksän kauden jälkeen suurin piirtein. Siinä ei ole mitään tuhottavaa. Sä voit laittaa vaikka sytkärin alle ja polttaa, niin se isytyö tulee. Se on kun sullaattanin patsassa, et voi polttaa sitä pois. Joten tota, sellaisen coachin sai tällä hetkellä Vierumäen palloseura, ja Erkka Westerlundin näköjään nyt ihan oikeasti siirtää. Kohta tulee se, ää, onko se Kaskelan ruokala, tulee se Ilkka, Toi, tota, majoitusalue, sitten sieltä tulee pari piirtoheitin, sieltä tulee auditorio, sieltä tulee kuplahalli kohti Turkua, kyllä on kohta jumalauta, siellä on kohta tuota leveätä kuljetusta Heinolan ja sitten tota, Turun välillä, mutta otetaan vielä pikakatsaus siihen, että mä aina puhun teille siitä hyvin yksinkertaisesta, miten rakennetaan NFL-organisaatio, NHL-organisaatio, NBA-organisaatio, niin katsotaanpa nyt, että ketkä on keskeisissä pesteissä tällä hetkellä Turun palloseurassa, Toimitusjohtaja, poika, jos on ollut hankkenissa joskus, niin ymmärrän ihan kaiken hänen toimistaan, siellä on jokisen santtu. GM, Rauli Urama, mutta vain sillä ehdolla, ettei hän itse joudu rakentamaan omaa joukkuettaan. Muistakaa, Rauli katsoo isoa kuvaa, urheilullisia tendenssejä. Tämä oli siis ihan kuin kuuntelisi jotain sellaisten niinku... 19-vuotiaiden fuckboyten keskustelua slassin jälkimainingeissa jossain trendikuppilassa kalliossa. Ihan samanlaisia termejä urama valvoo urheilullisen kehityskaaren pelaajapolun tend. Mitä vitti sitten? päävalmentaja Raimo Helminen ja muu oikein nyt jo jännittää. Mä voisin melkein avata jopa kohteen, että koht sieltä hipsii kotiin Erkan siipien alle myös kuka, kuka, kuka muukaan kuin itse Tomi Lämsä ja silloin ympyrä on sulkeutunut ja apaut koko vierumäki on saatu paikan päälle Turkuun joten nyt Resmanin äänellä onneksi olkoon Turku.
1: Maanantai nurhelu Viikon pohjakosketus on täten jo otettu.
0: Kuten me kaikki ollaan kenties huomattu jossakin vaiheessa, niin kotimaisessa jääkiekossa henkilöstövalinnat menee aika lailla usein vihkoon, mutta sulla, rakas kummikuuntelija, sulla ei ole samaan varaa. Kun sä haet töitä, sun pitää olla tarkkana sen tiimoilta, että sä haet oikeaan paikkaan oikealla ajoituksella ja sä haet semmoseen mestaan, semmoiseen tonttiin, missä palkka on tikissä, rooli on suuri, tämä on kaupallinen tiedote ja tämän ta- Nordic Sales Crew, koska osa teistä kuuntelijoista ihan väistämättä lopettaa armeijansa, tuossa tasan tarkkaa 17 päivän kuluttua, teidän TJ on 17, eli te pääsette 19. päivä ää, joulukuuta pois, niin varmistakaa se, että ette jää kellumaan, tai ette jää vähän venailemaan, tai ette jää odottelemaan, se on tyhmintä kellon käyttöä, mitä te voitte koskaan tehdä, meette suoraan armeijasta töihin, haette Nordic Sales Crewlle. siellä on nimittäin, siellä siellä on palkkauskunnassa, siellä on useita yli 4 tonnia kuussa tienaavia työntekijöitä, lokakuussa yli 10 prosenttia henkilökunnasta tienas yli 5 tonnia. Siellä maksetaan siitä, mitä sä teet, miten hyvä sä oot ja ne ei oleta sulta etukäteen mitään, vaan ne kouluttaa sinua jatkuvasti paremmaksi myyjäksi, ne kantaa siitä vastuun, ne haluaa koko ajan työntää sua eteenpäin, joten nyt kun sä mietit siellä armeijassa, että no mitäs tekisi, no sähän haet Nordic Sales ja se on hyvin yksinkertainen homma, jatkuva koulutus, jatkuva sellainen mehenki, jatkuva mennään eteenpäin, kaikki tää PT-palvelut, kuntosalijäsenyydet, mentaalivalmennus, siellä on joka lähtöön ravintoterapia, kaikki, siellä on ihan kaikki, ja sitten vielä pisteenä iin päälle ulkojää tulee nykyään, ne tulee kulkkaan ihan Helsinkiin asti. Ei ole vielä ilmastonmuutos, ei ole niin pitkällä, etteikö meillä olisi täällä ulkojäitä, joten tota, jos haet vaikka Tampereelta tai Helsingistä, haet vaikka Nordic Sales paikkaa, niin ne on sulle automaattisesti ihan millä tahansa tontilla, paikalla, roolilla, ne on sulle heti välittömästi, NHL-pelipaidan velkaa, kunsa, vaan muistat äh, täyttää siihen hakemukseen sen palluran, että kuulit tästä työhakemuksesta, rekrystä, kuulit urheilukästistä. Ja mä laitan tänään mun Instagramiin sekä ohjeet, mutta mä laitan myös nyt videon, niille on tullut ensimmäinen iso pelipaita lasti, niin pääsette vähän katsomaan, että mitä pelipaitoja toi äh, uudet työntekijät on päässyt valkkaamaan. Siellä on aika tuttuja nimiä mulle heti erittäin, mä olisin ollut todella, todella pettynyt, jos ei siellä on yhtä tiettyä pelipaitaa, mutta mä laitan sen videon tänään Instagramiin. Käykää katsomassa, mitä ulkoja ja paitoja siellä valkattiin ja hakekaa töitä. Te olette armeijassa, osa on armeijassa, osa miettii, sun kaveri miettii, sun kaveriporukka miettii, osa teistä kumminkin miettii, niin hakekaa töitä Nordic Sales Crewlta. Loistava henki, loistava palkkaus, loistava meininki, kaikki tip-top viimeisen päälle, joustavat aikataulut, joten Nordic Sales Crew. Maanantain urheilukääst. Iskee kuin Mikko Rantasen susikäsi. Mulla on ihan kaikki maailman syyt onastella, että juuri nyt sinä siellä, rakas kummikuntelija, epäilet turkulaista jääkiekkoa. Ja ihan täysin syystä, mutta siitä ei kuitenkaan tarvitse ajella siitä Turun keskustasta autolla kuin 20 minuuttia pohjoisen suuntaan. Sieltä löytyy sellainen kyläpahainen kuin nousiainen. Ja sieltä löytyy sellainen postilaatikko, missä lukee Rantanen. Ja tämä Rantanen, tämä teki paluun nyt tuossa toissa yönä nhl ja siellä oli jälleen kerran se tuttu fyysisellä perseellä tuli kuulkaa Rantanen takaisin kehin 10 minuuttia peliaikaa, pehmeä lasku, rajoitetut minuutit, violetti teepaita. 1 plus 3. Herra Jumala, mikä kivipesu Sikako Blackhawksille, joka on ollut kuitenkin viime vuosina vähintäänkin nyt tuolla alueella. Ei nyt välttämättä alfakoira, mutta ollut kuitenkin uskottava jääkiekkoorganisaatio, Niin Mikko Rantanen tulee ja painaa 1 plus 3 tauluun. Se oli siis, se oli jäällä keskimäärin 2,5 minuuttia per yhtä tehopistettä. Ja mikäli sä et katsonut ottelua, niin siinä oli, siinä oli aiot paljon, paljon. Ty- kylmpääkin esitykseen, että nythän niin kuin jätettiin pinnoja, jätettiin XGtä, jätettiin sinne tota, äitimuorin kellarin varastoon, jätettiin ainakin kaksi tai kolme maalia. Se oli nimittäin kohtalaisen kylmä paluu, kun tuut kuitenkin vammastaan niin Useimmiten sun liike on se, mikä ei välttämättä heti ole NHL. Tai se ei niin välttämättä ole siinä varsinkaan, kun sun rinnalla on vaikka McKinnon, ja nyt siinä on tietenkin myös Donskoi, mennään koht siihen tarkemmin. Mutta tota, se ei välttämättä näytä hyvältä, kun sä tuut jalkavamman jälkeen, vaikka näithän McKinnonin rinnalle. Ei mitään muuta kuin tahtipuikko takaisin haltuun, violetti teepaita varusteiden alle, ja ihan silkkaa dominointia, siis aivan siis läpihuutodominointia koko se 10 minuuttia. Onkohan nähnyt siis tällä kaudella? Vastaus on todennäköisesti ei, mutta en ole siis nähnyt ainakaan tällä kaudella tolla peliajalla mitään vastaavaa koko nhl Vain pari minuuttia yv vain 10 minuuttia kentällä, 1 plus 3. Ihan siis yhden miehen ylimarssi. Ja tästä taas näkee terve organisaatio helppo tulla mukaan. Ei ole kysymysmerkkejä, on huutomerkkejä. Nyt ei lähetä pelleilemään millään, että no, Aloitapas vaikka tuolta kolmosketjusta, se on vähän kuin Michael Johnanille sanottiin aikoinaan, että hän piti pitkän pitkän tauon silloin, tota, oli kokonaisen vuoden sivussa NBAsta. Hän, hän keksi, että men, mennään kokeilemaan pesäpalloa. No siitä ei tullut mitään, mutta tota, hän palasi NBAhan, niin silloinhan oli kauhean niin kuin selkkaus käynnissä, että heittää joukkue pärjää ilman MJ-täkin, että tota, pitäisiköhän hän aloittaa penkiltä ja pitäisiköhän sitä tai tätä. niin. Silloinhan sanottiin, Phil Jackson sanoi, että no, tota, tämä pelaaja ei aloita penkiltä, jos hänelle on tehty patsas tuohon hallin pihaan, joten tota, vähän rantasella mutta vaan ilman patsasta sama tilanne, suoraan ykkösketju, vaikka sulla on rajoitettu peliaika, pehmeä lasku, vaikka sulla on tota, aika tarkasti katsotaan se, että sua ei niinku ylimyllytetä heti kärkeen, niin välittömästi alfa rooliin, tulikuuman MacKinnonin rinnalle, ja ihan siis, kun ei olisi ollut sekuntiakaan sivussa, ihan noin tulee huippurheilu, tota on huippurheilu, tota on se organisaatio, ja te ootte pitkään että no ette välttämättä niin pitkään, mutta mä oon, oon Tobin jo suurinpiirtein vuoden päivät puhunut siitä, että mä näen tässä organisaatiossa Stanley Cup-voittajan, enkä siis sen takia, että se olisi kiva juttu, tai se olisi hauska juttu, tai että ää, siellä olisi urheilukästin kummikuuntelija, olisi tota, kanisterissa kiinni, vaan ihan vaan siitä, että se on väistämätön tosiasia, kun sä teet oikeita ratkaisuja jatkumona, niin sä myös jossain vaiheessa sulle tulee se palkinto kotiin. Joten tota, Avalans, Erittäin vahvalla tiellä Rantanen is back, mutta se donskoi. Mä meinasin, että mä säästän tämän tuonne QA-osioon, mutta vedetään tämä kortti nyt alta pois, koska Donskoilla on tällä hetkellä ihan oikeasti sauma keikuttaa Koloradon ykkös-kakkosketjun roolitusta siten, että hän jäiskin itse asiassa raitin syöttölaudaksi Rantaselle ja McKinnonille, kun taas sitten kapteeni Landeskook lähtisi kakkosketjun tuomaan syvyyttä, leveyttä, isompaa roolitusta ja ylipäätään tuossa joukkueessa on rakennusnappuloita siten, että siellä voi vähän lähteä miksailemaan, Mut ju- Just nyt tällä hetkellä 2 plus 2 viime matsi Donskoilla ei kannata ottaa, jos ne löytää Rantasen kanssa toisensa. Vähän kyllä jo säälin. Mieti, toinen puhuu Raahea, toinen puhuu Puoliturkua ja mäkin on siinä välissä. Mä vähän säälinnyt nyt tässä kohdin Nathania enkä ainoastaan hänen tota, palkkansa puolesta, vaan ihan niin sen takia, että joutuu kuuntelemaan Raahelaista autorassaajaa ja sitten nousiaisten äh, violettipaitaista kostajaa, mutta tota... Toi ketju näytti todella hyvältä, toi näytti todella pelivalmiilta, toi näytti, että se olisi ollut se olisi nyt vähintään pelannut kolme kautta yhdessä. Tämä oli niiden ekapeli yhdessä. Tämä oli niiden ensimmäinen debyytti, että hei, laitetaan tämä kolmikko. Ja mä en ainakaan muista mulle tästä tilastoja, mutta mä en muista, että nämä olisi kauheasti olleet jäällä porukkana. Voin olla myös väärässä, en väitä teille mitään, mutta mulla ei ole ainakaan muistijälkeä siitä jäänyt, että nämä olisi löytynyt. Totta kai, koska mä seuraan suomalais pelaajia kohtalaisen tarkasti. Niin nyt on Joonas Donskoin, koska. Öö, nyt on hänellä sitten se iso, se jättisauma. Se, tota, no, voidaan puhua hänen urallaan jopa kaikkien aikojen saumasta. Rahat on jo tienattu. Neljän vuoden sopimus on jo tehty, 16 miljoonaa on jo silostaa useamman porsen. Mutta tota, nyt on sitten ihan niin kuin mietit, että se on tällä hetkellä suurin piirtein piste per tahdissa. Sillä on nyt jo 11 maalia. Sillä on nyt jo. Tota, öö, neljä YV-maalia, se on erittäin käy... Sä olet, joko sä olet patruuna, tai sä olet hylsy. Ja Donskoi ei ikimaailmassa tule olemaan hylsy, vaan hän voi olla just nyt, just tällä hetkellä merkittävä palanen tähän Koloraadon ykkösketjuun, ja vieläpä siten, että Landeskuk ei näe enää tätä roolia uudestaan tämän kauden mitassa. Koska tota Donskoita, joka pelaa just nyt, just noin älykkäästi, koska se jää joskus vähän maskiin, että kuinka fiksu pelaaja on kyseessä. Kun sä laitat kahden ympärille tällaisen fiksun syöttölautapelaajan, give and go pelaajan, niin hyviä asioita tapahtui Ja tämä ei ole mitään pois Landeskukilta, mutta tota, todella vakuuttavaa, siis todella, todella, todella vakuuttavaa. Tota, Donskoilta pelaamista. Mä en lähtisi tässä kohdin hämmentämään. Ihan sama, vaikka tulee Landeskook, tulee tota, äh, sairastuvalta kohta takaisin, ei mitään merkitystä. Landeskook hyvyyteen ja tämä Donskoi-Rantanen laiturikaksikko, tämä on pakko katsoa loppuun asti, koska McKinnon on tällä hetkellä ihan täysin hävytön, ja niiden ketjussa on sitten vielä, äh, ei ketjussa, vaan puolustajaparista löytyy sitten vielä Kale Makar, niin se muodostaa, Mackinnon Makar ja Rantanen muodostaa sellaisen kolmikon, ja nyt kun tarkasti, jota ei ole tällä hetkellä yhdelläkään toisella NHL-organisaatiolla. Tollasta kolmikkoa ei löydy keltään ja jos siihen pystyy vielä laittamaan Joonas Donskon, joka ymmärtää, sisäistää ja tavallaan niinku ruokkii itse itseään siinä roolissa, niin tuossa on ihan uskomattoman kova ykkösviisikko kasassa. Joten tota, näillä eväillä... Näillä tavalla mä lähdin, niin kuin nyt ei, ei tietenkään pitäisi heittää hattua ilmaan yksittäisen ottelun. Tai, mutta kun mä nään jotain, mä, mä myös sen teille on velkaa, että mä sen kerron. Ja mä näin tällaisia asioita välittömästi, kun Mikko Rantanen tuli takaisin. Mä näin välittömästi, että aha, noin sen pitääkin olla. Jonas jonskoi tohon, Rantanen tohon, mäkin on liekissä. Homma on ihan täysin selvää.
1: Urheilucast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
0: NHL-fanit käyttää Mikko Rantasesta hyvin usein termiparia Koloraadon lottovoittoja. kyllähän se sitä pitkälti myös on, koska 2015 sijalla 10 löytyy tällainen helmi, joka pystyy yhdessä muutaman muun pelaajan kanssa kääntämään koko organisaation suunnan pohjamudista kohti Stanley Cupia, joten sinänsähän lottovoitto ja sen tematiikka on hyvin mielenkiintoinen, koska sä hänet käytännössä edes voita lotossa, mikäli sä et osa Saa käyttää sun uusia resursseja mitenkään oikein, tai sä jopa pahimmassa tapauksessa halvaannut niiden resurssien äärelle. Ja puhutaan nopeasti siitä, että mikä on vaikka vaurastuneen yrittäjän, joka painaa sitä 16-tuntista päivää tai 14-tuntista päivää, ja se grindaa, se vääntää, se tekee isot yrityskaupat. Niin mitä se yrittäjä tekee seuraavana päivänä? No se ei ainakaan soita kellekään, että fuck it, mä en tuu tuuniin. Se laittaa haalarit päälle ja hyvin usein suurin piirtein 99 kertaa sadasta ison jättimäisen yrityskaupan tai pörssiin listautumisen jälkeen se toteaa, että ei muuta kuin grindimoodi päälle ja käyttämään niitä resursseja, mitä tuli, vaikka tuli 30 miljoonaa yrityskaupasta se toteaa, että ei muuta kuin toistoja sisään, grindia sisään ei saa jäädä tuleen, ei saa jäädä menestykseen makaamaan juhlin nopeasti, grindaa päivittäin, tee hommia se on useimmiten vaura. Merkki. Kohta mennään siihen, että mitä se vauraus voisi olla urheiluajattelussa, mutta mitä lottovoittajat, mitä lottovoittajille oikeastaan, kun te näette näitä vaikka veikkauksen miljoonia lottomainoksia, joka ikinen päivä menette ostamaan vaikka muumilimparin kaupasta, teille osuu silmiin suurin piirtein yhdeksän eri erittäin aggressiivista mainosta. mitä ne teille myy. Ei ne sinänsä myy sitä rahasummaa, vaan ne myy teille päätäntä vapautta ne myy teille aikaa. Ja tota, kuvitellaan nyt vaikka, että sä voittaisit just sinä, rakas kummikuuntelija, sä voitat just nyt tällä sekunnilla lotossa. Mikä on sun ensimmäinen päätös, ratkaisu tai puhelinsoitto? Se on varmaan se, että sä soitat sun pomolle, että nostat jalat pöydälle ja nää, fuck it! En ole tulos duunia. Ja nyt kun urheiluorganisaatio voittaa lotossa, ja mä haluan luetella teille nyt lottovoiton äh, osa-alueet, osatekijät, jonka voitti siis Lahden peli viimeisen suurin piirtein kahden vuoden aikana. Äh, sieltä tuli samasta arvasta suurin piirtein ihan vähän eri aika ikkunassa, mutta sieltä tuli Oliver Kaski. Ihan täys nobody. Sieltä tuli uransa moodissa oleva Jesse Saarinen. Sieltä tuli Mikko Kousa, joka ei löydä kotia. Ja sieltä tuli Juho Olkinuora, joka ei ole mitään. Sitten samasta arpakuutiosta löytyi vielä nouseva päävalmentaja Ville Nieminen. Sieltä löytyy kaiken näköistä. Ja sitten kun nämä resurssit oli sulla, niin siellä päätettiin hallituksessa ja toimistolla. Siellä otettiin puhelin ja to- todettiin ja soitettiin, että nää fuck it. teko loppui tähän. Ja tot- mutta nyt maksetaan sitä hintaa. Nyt, jos toi olisi omalla yrittäjyydellään tai olisi kovalla grindilla tai kovalla ö, päämäärätietoisella päätöksenteolla toi joukkue vaurastunut, noin niin kuin menestyspoliittisesti, niin ei siellä olisi tällaisia ongelmia. Mutta kun ne suhtautuu tähän hetken menestykseen ihan samalla tavalla kuin perusjuntti suhtautuu lottovoitoon, soittaa kulkaa pomolle, että mä en tule enää ikinä töihin, mun ei tarvitse tehdä tota tota eikä tota, niin nyt nähdään niitä tuloksia. Nimittäin pelikansilla meni, se oli siis viime kauden sekä viihdyttävin että dynaamisin jääkiekkojoukkue. Ja tota, ne totes vaan, että <tämme> tämähän on helppoa, että... Kaski tuolta, kiitos, Saarinen tuolta, Kousa, olkin. nuori tässä ole mitään hätää, homma hoituu, ei muuta kuin mennään tänäkin vuonna playereihin otetaanko koti etu, otetaanko jopa, mentäisikö jopa väljeriin, kenties finaaleihin, lähdetään vähän kiilottamaan kilpeä meillä on kaikki paketissa, meillä on kaikki hyvin ja ensinnäkin jos teidän päävalmentaja on sopimusmallia 1 plus 1 plus 1 niin mun on pakko myöntää, että mä en edes ymmärrä, jos teillä käy se lottovoitto, että te saatte Ville te saatte Ville Niemisen, joka on just menossa kohti seuraavaa tasoa coachina, mutta silti vasta opettelee äärimmäisen motivoituneena ja siihen Ympärille lyödään pelaajia, joiden haaveet ne on NHL, ne on KHL, ne on liikan tähdistössä, ne on halpoja jätkiä, ne on vasta löytämässä seuraavaa tai kenties potentiaalista isoa tilipäiväänsä, niin sehän on siis ihan optimaalinen tilanne menestyä urheilussa, niin kaikki tämä todettiin GM Janne Laukkasen johdolla, että nää fuck it! Tämä homma hoituu kulkaa tekemättä yhtään mitään, että ei muuta kuin tuolta random veskari sisään, kiitos, ohossa lähti Anhoalla uutta tilalle. No laitetaan siihen soppari sellainen ehto, että voit lähteä milloin vaan huvittaa ulkomaille, oho, se lähti, oho, meillä on Riku Helenius. Hetkinen, mitäs me on? Mä otin teille nyt ihan tälleen vuoden välein. Mä otin teille vuoden välein tärkeän aloituksen jääkekoottelussa. Kuvitellaan, että pelikansilla on tärkeä äh, tota, nyt jääkekoottelu vuoden säteellä. No vuosi sitten siihen alo- aloitukseen siihen kumartu vaikka tota laidalla Jesse Saarinen, koko liikan top 5 hyökkääjä. Puolustuksessa oli Oliver Kaski koko SM-liikan kiistaton MVP ja maalissa Juho Olkinuora GAA 2,26 ja yksi liikan parhaista veskareista ja valmennuspenkin takana Ville Nieminen täyd- ja Pasi Nurminen täydellinen ote joukkueesta koko ajan. Ja nyt sitten, viime lauantaina, siellä oli vasemmalla laidalla Antti Tyrväinen, 20 peliä, 8 pistettä. Siellä oli kuulkaa puolustuksessa sellainen herrasmies, nuori kaveri ilmeisesti kuin Santtu Kinnunen, 20 peliä, 0 plus 1 ja maalissa aloitti Atte Tolvanen, GAA 3,21, ja valmennuksesta vastasi herra nimeltä Jesse Velling ja hän sai siis 25 minuuttia ennen lähtöä tietää, että hän on tänään myös päävalmentaja. Ja kaiken lisäksi vielä joukkueen bussi hajoaa vähän niin kuin... Kuvain nollisesti metafora-tasolla se ilmoittaa se bussi, että kannattaako edes lähteä. Ja ei välttämättä olisi kannattanut lähteä, koska nollapistettä jälleen kerran oli vieraskiertueen saaliksena, mutta kun miettii sitä, että minkälaiseen helvetin roskistulipaloon tuolla on päästy, ensin viivyteltiin Niemisen kanssa, kun huomattiin, että hei, toi on meidän jätkä. Toi on se Kukaan meidän koulutsi, niin minkä takia sitä ei kihintetty heti? Mitä siellä, vi- minkä takia Janne Laukkanen yritti olla yhtäkkiä, minä olen nyt kun mies, ja jumalauta mä oon huoneen viisain mies. Jos et sä ollut huoneen viisain mies viimeiseen 30 vuoteen, niin sä et todennäköisesti ole sitä vieläkään. Joten tota ihan siis totaalinen roskistulipalon, mitä tulee johtajuuteen, ja sitten vielä kun tulee kenkään, niin kuin nyt lauantaina tuli Coach Niemiselle, niin minkä takia siinä tiedotteessa haluttiin erikseen painottaa sitä, että päätöksen teki hallitus, eikä se toimija, joka vastaa kaikesta urheilusta, eli GM Laukkanen. Minkä takia haluttiin kätkeä general manageri, urheilujohtaja, urheilutoimenjohtaja, minkä takia se haluttiin piilottaa johonkin jemmaan ja kasvoton hallitus, Tuoda mukaan pöytään. Tähän on siis ei ainoastaan heikkoa johtajuutta, vaan tähän on pelkuruutta. Ettei kovassa paikassa, on se päätös sitten mikä tahansa, niin sillä pitää olla kasvot. Ja jos ei Laukkanen lähde nyt maanantaina, niin jos Laukkanen siis saa nyt kenkää vaikkapa maanantaina, tiistaina, niin sen jälkeen mä oon ihan vain. Sitten mä mä ymmärrän sen ajatuksen juoksun, mutta muuten tää on ihan silkkaa pelkuruutta mennä jonkun kasvottoman hallituksen taakse heittämään koutsia ulos, mikä on siis... Miettikää nyt. Hallitus siis tekee päätöksiä, joiden pohjalta palkataan niitä vetureita, jotka vetää sitä organisaation operatiivista puolta eteenpäin. Siellä on toimitusjohtaja, siellä on urheilujohtaja, ne on kaksi merkittävintä palkkausta operatiivisella tasolla. Ja sitten yhtäkkiä, kun pitäisi tehdä niitä kovia kenttätason päätöksiä, niin... Sä lanaat helvettiin nämä sun itse palkkaamat tahot, joiden ainoa työnkuva on tehdä ne kovat päätökset, ne kovat ratkaisut, ne kovat valinnat, jotta sun ei itse tarvitse. Niin eiköhän hallituksesta haluta linjata yli GM, että hommaa muuten sitten näin. Tämä on amatöörimäistä, tämä on pelkurimaista ja tämä on heikkoa. Mutta mitä tulee Ville Niemisen kauteen, niin totta kai hän on vastuussa. Totta kai se on Ville. Sä olet silloin, sä oot koko liikan alfa, sä oot koko liikan kuningas, sä oot koko liikan kuumin ä, nuori päävalmentaja. Silloin kun tulee, tota, tulee menestystä, tulee kunniaa, tulee gloriaa, sä olet silloin sen ansainnut. Mutta kun kaikki menee päin helvettiä, joukkueen näyttää luovuttaneelta, sä näytät itekin luovuttaneelta, silloin se vastuu on myös sulla. Nämä nämä vaakakupit menee nyt ihan täsmälleen samassa rytmissä, ja ne menee tasan. Kukaan ei ole koskematon, niin ei myöskään Ville Nieminen, ja mua vain kovasti kiahtoo se. Kun mä näin Ville Niemisen tämän kauden alussa, sanotaanko siitä kymmenestä pelistä eteenpäin suurin piirtein, niin mä näin Niemisen katseesta sen, että tällä porukalla, tällä miehistöllä mä en sainannut tähän. Mä, mä, Mä en lähtenyt juurikaan tähän kokoonpanoon. tää ei ole mun joukkue. Vaikka Nieminen antaa hienoja haastatteluita joukkuettaan, antaa semmoisen positiivisen viban varsinkin isojen vierasvoittojen jälkeen, niin silti siinä ilmeessä siellä penkillä siinä oli jotain. Siinä oli jotain, mikä viittaa siihen, että ettei nyt vain lelulaukkanen olisi aikoinaan tossa ehkä keväällä Naarannut niemistä kirjoittamaan sopimuspaperia, jossa luvattiin ummet ja lammet, uudet kasket, uudet saariset, uudet sohornat, uudet ö, kousat, kaikki olkinuorat. Ja ettei vaan olisi sitten tehty operatiivista organisaatiotason päätöstä ja ihan hitusen verran päätetty säästää. Siis toihan on ihan umpi paska, toi pelaajamateriaali, toihan on siis toi on ehdottomasti lähempänä mestistä kuin Oulun kärppiä, toihan on siis ihan fiasko, toi pelaajamateriaali, ollaan ihan rehellisiä. Niin siitä syystä mä oon hyvin skeptinen sen tiimoilta, että oliko tää se joukkue, minkä tiimoilta ja minkä pariin Ville Nieminen oikeasti edes halus palata. Paljon kysymyksiä, kaikkiin kysymyksiin on jo vastaus, koska tota, bussi hajosi Nieminen on ulkona, jeppe Vellinki. jeppe 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 Velling. Mä vaan nyt haluan todeta tähän vielä, että kun aletaan palkkaamaan, jos vaikka Pasinurminen päättää lähteä, se oli ensimmäinen merkki tuli palosta, ja tota, tilalle tulee Jesse Velling. Ja nyt sitten ulkopuolet kokonaan. Jesse Velling tulee mukaan valmennukseen. Ja sitten Jesse Velling astuu saman melkeinpä kalenterikuukauden aikana päävalmentajaksi SM Liiga-organisaatiossa, joka lähti vuosi sitten, sitten joku tuommo kahdeksan kuukautta, suurin piirtein seitsemän kuukautta, toi joukkue lähti kotiedulla, playoffeihin, kaikkien aikojen hurmoksella, ja tällä hetkellä tilanne on se, että siellä on Jesse fucking Velling kysymässä aikalisältä, pel- lisällä pelaajilta Hämeenlinnassa, että ketä te muuten ootte ja mitäs te haluisitte tehdä? Niin pelaajat piirtää, se oli siis ehkä irvokkain hetki pieneen toviin ammattilaisjääkeikossa. Pelaajilla oli ihan konkreettisesti kaikilla oma tussi kädessä, ja ne piisivät, hei mä voin lähteä tos tonne, hei mä voin hakea aluksi tohon, hei syöttäkää mulle toho ja mä teen maalin ihan kuin jossain koulun pihalla. Pelaajat ilmoittaa coachille, että ketä menee kentälle, miten nyt pelataan, ja en mä ainakaan haluaisi, jos mä lahtelaisen jääkeen, vaikka fani, puhumattakaan, että mä olisin tuossa kioskissa jotenkin sip- äh, Sipe Santapukkina kiinni, niin mä en haluaisi nähdä sitä, että pelaajat puoli ilkikurisesti huumorilla piirtää aikalisella tauluun jotain kuvioita. Se menisi mulle läpi, mutta sitä saa mitä tilaa, jos sä voitat lotossa, sä jäät tuleen makaamaan, sä hoitat sille pomolle, että nää, fuck it, entet tuuni, niin tää homma hoituu muutenkin, niin tässä on tulos ja tästä vastaa kaikella niin ihan koko kapasiteetillaan tästä vastaa Janne Laukkanen. Nyt on heitetty Nemo ulos, toi joukkue on aivan fiasko, se on kasattu aivan päin persettä. Sen kaikki merkittävimmät palaset on päästetty joko Sveitsiin, ulkomaille, mihin tahansa. Siellä on tehty todella heikkoja sopimuksia, siellä on lukittu pelaajia todella heikoilla ehdoilla, joten tota, sillä on hintansa. To joukkue, toi nuori organisaatio, toi pieni organisaatio, sen GM, ne ei ollut valmiita raapottamaan, ne ei ollut valmiita voittamaan siitä kupongista, minkä ne ihan itse raaputti, joten vain ja ainoastaan siitä on kysymys. Maanantai urheilukääst! Yhtä luonteva kuin Barkovin hymy! <tos> Mutta ennen kuin tehdään lajivaihto, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Elisa.fi, koska melko moni teistä joutui pahoittelemaan tuolloin perjantaina, että voi helkkari, koko päivä töissä ei kerennyt tarttua Black Friday-alennuksiin, mutta arvatkaapa mitä. Elisa.fi-osoitteessa on edelleen aivan jättimäisiä, mauttomia, täysin hävyttömiä alennuksia. Tänä maanantainakin, joten menkää tsekkaamaan sivusto elisa.fi ja klikkailkaa sieltä sinne tarjouksiin. Kattokaa vaikka tv läpi, kattokaa vaikka kuulokkeet läpi, kattokaa vaikka älypuhelimet läpi. Siellä on ihan uskomattomia tarjouksia. Ne ei ole kadonnut yhtään mihinkään. Osa on myyty loppuun, mutta siellä on taas laitettu uutta pakettia tarjouksia joten menkää tsekkaamaan, mulla ei ole tähän kohtaan heittää teille mitään, mä ehkä menin tuossa viikonloppuna itse yhteen tarjoukseen mukaan, nimittäin mä ostin itselleni, no ei mennä vielä sinne, ei mennä sinne, mä kerron teille myöhemmin, mutta siellä on siis ihan älyttömiä tarjouksia, mäkin tein yhden todella oikeastaan kaksi, Ihan merkittävää hankintaa, koska oli pakko, koska näitä hintoja ei vaan voi skipata. Silloin kun joku brändi antaa teille vaikka niin kuin käytännössä puolet pois hinnasta, OVH-hinnasta ja ilmoittaa käytännössä sillä, että joo me tehdään persnettoa tällä, niin menkää hakemaan helpot pois ja menkää ostamaan, menkää hakemaan sieltä. Elisa.fi, mä takaan, että sieltä löytyy just sun tarpeisiin, sieltä löytyy vaikka pleikkari nelonen, sieltä löytyy kaikilla herkuilla, sekin on tällä hetkellä 199 euroa, jos mietit vaikka nuorisolle tai mietit vaikka kelle tahansa joululahjoja, niin pleikkari alle 200 välitön hankinta, joten osoite on tuttuun tapaan elisa.fi ja se on edelleen täynnä alennuksia. Otetaan osoite vielä tautologiankin uhalla, vielä kertalleen, se jotenkin sointuu niin kivasti elisa.fi. Maanantai, kästi tulille, tuplosuurnaan ja leukarintaan. Nyt kun tässä oikein selailee jättimäisen suurennuslasin kanssa ensi vuoden kalenteria, niin onhan tuohon jalkapallon EM-lopputurnaukseen vielä hitusen verran aikaa, joten ihan koko pajatsoa ei kannata potkia tyhjäksi, mutta se lohko. Arvonta. Vastaan tuli siis Tanska, Venäjä, Belgia. Suomi oli siis kolikonheitossa Walesia vastaan. Mä en oikein ihan oikeasti, ihan avoimesti, ihan vilpittömästi mä en osaa sanoa, että kumpi sen kolikonheito voitti. Aika moni on sitä mieltä, että Wales sai nyt paremman, helpomman, mukavemman, kivemman lohkon, mutta mulla on kuitenkin posimaanan tai mulla on teille muutama argumentti sen puolesta, että minkä takia tämä nyt ei ole kokonaiskuvassa ihan totaalinen katastrofi. Mutta siis yhdeksän päivään kolme matsia ensin Kööpenhaminassa Tanska, sen jälkeen Pietarissa Venäjä ja sitten vielä Pietarissa suomi Belgia Eli nyt jos mietitään, niin onhan toi vähän haasteellinen. Mutta mä menen kuitenkin, kuten mä ilmoitin ja linjasin, ja kuten tuntuu todennäköisesti menemään noin muutenkin vanhaan takinkääntäjänä, mä tuun tota hyvin varmasti käsittelemään nämä kisat Suomen osalta posin kautta. niin Tämä on mun papereissa unelmalohko, koska numero yksi. Suomi on kerrankin absoluuttinen alta vastaaja, ja sitä ei ollut karsinnoissa. Karsinnoissa Suomella oli jokaiseen matsiin melkeinpä, pois lukien Italia, Suomella oli tämä pyhä kolminaisuus, parempi, maalivahti, keskikenttä, kärkipelaaja. Nyt tämä on historia ja mulle on oikein niin kuin kutiaa selät, jo tässä kohdin, kun mä mietin, että mitä hän viisas opettaja Markku Kanerva keksii tälle porukalle, koska nyt Suomi pääsee siihen unelmatilanteeseen. Siltä ei odoteta yhtäkään, olla rehellisiä, siltä ei oteta yhtäkään pistettä. Siltä ei absoluuttisesti odoteta yhtäkään voittoa, ei siis missään olosuhteissa. Jokainen voitto on, se on melkein todille lähdön paikka. Niin mulle on todella mielenkiintoista katsoa, että miten Markku Kanerva, kun sä olet laatukoutsi, kun sulla on täystietoisuus, luottamus, kollektiivin tuki takana, niin useimmiten silloin pitkä valmistautumisaika... Ei tue sitä, se ei tue tässä tapauksessa niitä, jotka on, joutuu miettimään sitä niiden niin kuin, joku, vaikka FIFA-rankin ykkönen. Totta kai kaikki paineet on sun niskas, Totta kai sun ajatukset on jo puoliväli-erissä, väli-erissä, finaaleissa, missä tahansa. Mutta tota, Suomen tiimoilta tämä on nyt se absoluuttinen tilanne. Ja mä näen tämän pelkästään positiivisena asiana, koska nyt me nähdään se, että kuinka kovia ja kuinka hyvin valmennettu tämä porukka oikeasti on. Eikä ne tuhkimotarinat synny koskaan mistään. Ne ei synny Tanskasta tai ne ei synny mistään Belgiasta tai ne ei synny. Ne syntyy näistä Suomista. Ne syntyy noista Islanneista. Ne syntyy Veilseistä. Niistä syntyy tuhkimotarinat, joten mä en näe tätä lainkaan niin suurena ongelmana. Sitten kohta numero kaksi. Suomi on kahden eri kisahuuma-kaupungin välissä ja Suomi pelaa itse molemmissa. Miettikää, maisterkaasta lausetta. Huumaa on vasemmalla, huumaa on oikealla, Suomi on sijainniltaan keskellä ja se pelaa itse molemmissa. Toisessa kaksi peliä, toisessa yhden pelin molemmissa. Miettikää, se on aika herkullinen tilanne alkaa ylipäätään kaupitella brändiä nimeltä Jalkapallo tässä maassa. Myös niille, ketkä on syntynyt kendokeppi kädessä. Se on ihan karu fakta. Kohta numero kolme. Tämä on tärkeää, yhdelläkään fanilla ei jää reissu matkakustannuksista kiinni, eli siitä, että sä meet vaikka junalla, sä meet vaikka herranjumala bussilla, asuntoautolla, sä meet vaikka tota, lentokoneella, sä meet vaikka laivalla, millä tahansa. Nyt tämä laji on, tämä EM-lopputurnaus on konkreettisesti äärimmäisen lähellä kotimaisia faneja, joten tota, onneksi kävi näin, koska se paku. Se on kaukana. Rooma, ai helvetti. Mutta tämä on sama kuin lähtis tota junalla vaikka Tampereelle Helsingistä, suurin piirtein. Toki nyt pitää sitten lentää Kööpenhaminaan, mutta suurin piirtein sama kuin lähtis junalla Tampereelle. Sinne lentää suurin piirtein tunti 15 minuuttia Kööpenhaminaan. Ja tota, niin, niin, tää, on, tää on siis yksinkertaisesti, tää on tärkeää, koska. Ja se olisi harmillista, jos Faneella olisi sellainen tilanne, että no ei nyt välttämättä tonne asti, mikä tuollakin on tilanne, ja mikä tuolla on se tai toi tilanne, ja tarviiko tuonne jonkun erillisviisumin tai jotain vastaavaa, niin on tämä oleellista, että nyt kerrankin Suomen positio on tässä välissä. Sitten kohta numero neljä, Suomen jalkapallo saa varastettua, niin kuin mainitsin jo etukäteen, Suomen jalkapallo saa varastettua jääkiekolta, Kumppanit, siis yhteistyökumppanit, ja ne jotka tuo sen ison ja kovan rahan pöytään, niin Suomi, ää, jalkapallo saa varastettua jääkiekolta näihin tuttuihin, en nyt vitsi sanoa ryppäyskaupunkeihin, mutta ää, kestityskaupunkeihin, tällaisiin niin kuin iloisiin saunailta kaupunkeihin, Kööpenhamina, Pietari. Ne on näille tota, yritysjohtajille jo muutenkin tuttuja paikkoja, mihin lähdetään vähän niinku kampaviineriä pupeltamaan ja katkarapu voi syömään, joten te voitte nyt ehkä, että no mitä täällä on tekemistä urheilun kanssa no tällä on ihan kaikki tekemistä urheilun kanssa, koska tässä maassa on niin vähän ihmisiä, niin vähän yrityksiä, että on yksinkertaisesti pakko pystyä tarjoamaan pöytään jotakin, mitä jääkeikolla ei ole, mitä vaikka koripallolla ei ole, mitä vaikka hiidolla tai hiidolla ei ole, ja se on arvokisa huuma jalkapallossa, joten tämä on Suomen jalkapalloliitolle Tää lohko, tämä on unelma. Tämä, nyt ei ole kellään yhteistyökumppanilla, ei ole varaa jäädä pois, että no kun meille noin bakuun arvot ei oikein täsmää. Ne on lähtenyt koko uransa ryypäämään Kööpenhaminaan ja ryypäämään Pietariin, joten tämä on unelmatilanne saada sopimuksia sisään ja saada sitä kovaa rahaa sisään, eikä vain vuodeksi tai kahdeksi, vaan neljän, viiden, kuuden vuoden sopimuksia. Se on siis helvetin tärkeää ja sillä on rakennettu suomalainen jääkäikkokalevokum, ja se Ankaran neuvotteluposition hyväksikäyttö jokaisessa tilanteessa. Sitten vielä viimeisenä kohta numero viisi. Tämä on tällainen niin yksilökantilta katsottuna, mutta... Suomen pelaajat pääsee mittauttamaan arvonsa maailman kärkeä vastaan. Kun sä nollaat vaikka eden hazardin tota, siinä vasemmalla laidalla, saat silloin itse tietenkin oikealla laidalla vaikka laita pelaaja tai laita puolustaja, niin kun sä nollaat sen hazardin, niin sun nimi on kaikissa scoutin papereissa ylhäällä. Se on vaan karu fakta. Ja kuitenkaan Suomen pelaajista ei välttämättä voi sanoa, kun Teemu Pukki ja Lukas Radetski, on, onko muita? nopeasti mietittynä ei välttämättä ole, siis sellaisia, jotka voi ihan käsisydämellä sanoa, että minä olen pelannut maailman kärkeä vastaan. Joten tota, tämä on nyt kaikille tää on kaikille siis oman hintalapun nostotapahtuma. Se tapahtuu kollektiivina, se tapahtuu fiksun opettajan johdolla, ja jokainen onnistuminen on pelkkää plussaa sekä kokemuspankkiin että sitten ihan siihen oikeaan pankkiin, joten Mä en näe negatiivisia seikkoja. Jos sä näet negatiivisia seikkoja, niin sä et välttämättä ole valmis vielä siihen, että nämä on jalkapallon arvokisat, ja tuolla on ihan missä tahansa lohkossa, tuolla on pisteet aivan saatanan ison kiven alla. Joten tota, mä näen pelkästään positiivisia seikkoja. Mutta mä meinkin posin kautta, mä oon vanha kääntäjä. Otan myös teitä totta kai kommentteja vastaan, että... Mutta muistakaa mä haluan vielä painottaa sitä. Suomen unelmana sukupolvien unelmana ei ollut kolmoskori, vaan unelmana oli nimenomaan tuolla joukkueella, tuolla kollektiivilla oli paikka. Muistakaa se aina, kun itkette siitä, että näin, mutta olisi, ei olisi saanut yhtä, ei, 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 ihan sama, ihan sama tilanne menestyshaaveeltaan. Joten nyt fiksun opettajan pitää näyttää meille reitti, miten toi joukkue aikoo jälleen kerran alta vastaajana yllättää ihan kaikki. Ja mä haluan vielä lopuksi, Ei liity tähän lohkoon, mä haluan lopuksi vielä lausua rukoukseen. Mä haluan lähettää lähettää voimia rukouksia ja ajatuksia sen maan tiimoille, joka joutuu F-lohkoon, jossa pelaa Saksa, Ranska ja Portugali, eli kolme edellistä arvoturnausvoittajaa. Sinne tulee nyt sitten tämä neljäs maa, tulee jatkokarsinnoista. Ja mä haluan etukäteen jo onnitella siitä, että nyt sitten osui kohtalaisen tuntuvat hopeat kaulaan jo arvontavaiheessa. Ja nyt jos pitäisi miettiä, että mikä on ehkä jopa kaikkien aikojen kuoleman lohko, niin Saksa, Portugali, Ranska. Se on tällä hetkellä tilanne se, että Saksa jää ulos omissa kotikisoissaan jo tässä vaiheessa. Se tippuu jo alkulohkossa, mutta se neljäs maa ajatuksia ja rukouksia. Urheilukästä
1: joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa
0: ja SoundCloudissa. Kaikkien aikojen suurin ja paras koripalloilija Michael Jordan pelasi aikoinaan 80-luvulla naikin tennareilla Se ei sinänsä ollut mikään erikoisasia tai erikoisjuttu, mutta NPA koodistossa ja ihan siis suorasanaisessa säännöstössä pelaajaohjeistuksessa luki, että tennareiden pitää olla aina kerran kerrasta, joko mustat tai valkoiset, mieluiten tietenkin valkoiset. Ja Jordan keksi silloin yhteistyössä, vahvassa yhteistyössä, siis naikin kanssa, että pitäisköhän vähän hämmentää pakkaa, ja mitä jos minä, kun mulla on punainen Chicago Bullsin peliasu, niin mitä jos mun tennarit Oiskin kaikista maailman väreistä, ne oliskin punaiset, ja sehän aiheutti ihan helvetinmoisen hulapaloon yhtäkkiä NBAssa erittäin niinku valkoisten heteromiesten miljardöörien pyörittämässä bisneksessä yhtäkkiä tulee North Carolinasta poika, joka ilmoittaa, että hän muuten alkaa pelaamaan punaisilla tennareilla ja kukaan teistä ei voi tälle asialle yhtään mitään. Ja siinä kävi vielä niin päin, että Nike sitten päätti väkätä tätä ajattelua todella voimakkaasti ja siitä kääntyykin sitten niin kuin naikin äh, miksi sehän nyt voisi sanoa tällä, kun sä menet johonkin vaikka markkinointiluentoa kuuntelemaan, niin nythän tämä olisi kääntynyt jo niin päin, että se oli Nike, joka käski Jordania pelaamaan punaisilla, mutta kyllä se kuitenkin oli se kovapäinen gambleri Michael Jordan, joka päätti, että lähetäis vähän hämmentämään ja siitä tuli joka matsista, oliko viiden tuhannen äh, dollarin vai 10 tuhannen dollarin sakot. Ja se oli siihen aikaan ihan hirveä raha, mutta... Mutta, 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 naikki päätti, että tulkoon sakkoja, antakaa kakkua, että itse asiassa se onkin tämä huomioarvo ja tämä äh, niinku nordkaronalaisen, Nyt oli muuten hienosti äänetty yliopiston nimi, mutta siis tämän nuoren koripalloille, joka on just voittanut National Championshipin, tämän jätkän tarina alkaakin olla se, joka alkaa kääntämään tätä koko paradigmaa kohti näiden omistajista, päävalmentajista, organisaatiosta, kohti tähtikulttia. Ja siinä tärkeimpänä oli nimenomaan ajoitus. Kaikki aina perustuu siihen, että milloin sä teet, etuli rintamassa jotakin, sulla on silloin tietty kaula kaikkiin muihin, ja yhtäkkiä se markkina levähtikin, ja sitten siitä alkoi tulemaan ihan täys, niinku, lasten tarhan suurin piirtein piirtämään omia kenkiä, mutta se oli Michael Jordan ja Nike, joka päätti, että punaiset kengät, antakaa kakkua, ei tunnu, ja edelleen yksi keskeisimmistä Niken brändäyshetkistä. Täydellinen ajoitus just siihen, koska koripallon piti olla konservatiivista, piti olla omistajavehtoista, etoista. Piti olla tota, tietyn käytöskohdin mukaista ja sitten tulee tällainen äpärä lapsi, joka pelaa uhkapelejä, se lyö kesken pelien, se lyö vedonlyöntiä ja sitten se vielä laittaa punaiset kengät, niin herra jumala minkälainen punainen vaate se oli kaikille NBAn erittäin rahakkaille miljardööreille, jotka on tottunut määrittelemään kävelytahdin jokaisessa asiassa, mitä ne tekee, mutta se ajoitus. Ja Jordanhan oli siis jo aikoinaan Business Nero, se oli, se osas aina ajoittaa omat toimensa täsmälleen oikein, ja nykyään Michael Jordanin oma tuotemerkki on noin miljardin dollarin arvoinen kioski. Eli siis ihan jos la- laitat vaikka Suomesta miljardin yhtiöitä, niin niitä ei nyt ihan joka lähtöön sitten löydy. Mutta se on se ajoitus, se on nimenomaan se, että milloin sauna on kuuma, milloin se on kylmä, milloin kannattaa heittää vettä kiukaalle, koska jos sulla on kylmä kiuas, se sun vesijämpäri kuluu hukkaan, mutta sitten kun sulla on just oikean lämpöinen sauna, niin sulla on niin mukava. Siellä ei välttämättä kaikilla kivaa, mutta sulla on, koska sä olet se löydyn heittäjä. Ja mun aikana, ja todennäköisesti myös Aikana. Mä en siis tietenkään voi muistaa, että nämä on kaikki opittua tietoa. Mä en voi muistaa, että uran alkumetrejä, nämä on kaikki luettua, ymmärrettyä. Kuunneltua ja opittua. Mutta tota, vastaavalainen urheilija, joka on koko ajan ajoittanut omat toimensa likimain muutamaa virhettä lukuun ottamatta taloudellisesti täydellisesti, on Conor McGregor. Ja nyt nähdään hänellä jälleen kerran ihan uudet kasvot, koska nyt McGregor, tämän uskomattoman skandaalin, mikä tuli Habibia vastaan, koko tämä ostoskärryjen heittely Brooklynissa ja sitten kohti tätä. Tota, Abu dabin iltaa, tämä niin ei ollutkaan Abu Dhabissa. missä se oliko se Vegasissa, niin tota sitä edeltävä, todella häpeällinen ja kuluttajia luotaan pois työntävä käyttäytyminen, jopa niin ihan avoin rasismi, halveeraus, naisviha, mitä nyt tahansa, niin McGregor huomaa sen jälkeen, että hetkinen, Businessmittarit sanoo, että tämä ei olekaan kannattava taktiikka, ja kattokaapa Conor McGregoria just nyt, hän ottelee 8, 18. päivä tammikuuta uh, cowboy Serounia vastaan Las Vegasissa, hän siis nyt vihdoin palaa häkkiin. Oleellista ei ole se paluu, vaan oleellista on se, että mikä McGregor sinne tällä kertaa palaa, hän onnittelee vastustajansa nyt jo mahtavasta perheestä ja toivottaa erikseen kaikille Serounin faneille vaikkapa hyvää kiitos. Päivää ja oikein nuoleskele, nuoleskelemalla nuolee kaikkia amerikkalaisia arvoja. Mistä tämä voisi johtua? Voisiko tämä johtua siitä, että kaikki McGregorin brändit on tällä hetkellä työntämässä itseään todella voimakkaasti kohti USA-kuluttajamarkkinoita ja siellä sä et voi olla idiootti, koska sun pitää tällä hetkellä olla hattukourassa. Kovin huutaja. Kovimmasta huutajasta voi koska tahansa tulla presidentti, mutta se käyrä lähtee kuitenkin jossain vaiheessa laskuun, jossa huudat koko ajan, jatkuvasti ja ilman taukoja. Joten jälleen kerran nähdään fiksua ajoittamista, että miten Conor McGregor manipuloi markkinaa siten, että hän onkin nyt se vastustajaa kunnioittava taho, hän onkin sen mukava taho, hän kunnioittaa amerikkalaisuutta, amerikkalaisia perhearvoja. Siis se puhuu kuin Fordin automainosta. Hyvin pitkälti tulee, ja ne on siis ainoita oikeita puhetapoja tuossa maassa, jossa aiot tehdä pankkia. Se on vaan karu fakta, ja McGregor on tehnyt hyvissä ajoin silloin jo aikoinaan, kun hän lähti Kelan kassan kautta, lähti kohti Tukholmaa. Hän teki sillä hetkellä jo hyvin selväksi, että tässä lajissa tässä bisneksessä on kyse vain ja ainoastaan rahasta. Joten mikään muu tässä koko ei kiinnosta niin paljon kuin se, että Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka Dana White on puhunut, että McGregorin tällainen, että koko UFC ei ole enää McGregorin business. mä uskallan olla eri mieltä, kyllä on, koska Conor McGregor on edelleen, on se sitten kuinka valitettavaa tahansa, se on edelleen ainoa oikeasti globaalisti relevantti tekijä koko tuossa sirkuksessa, ihan oikeasti, kun lähdetään mittaamaan, tiettyjä tunnettavuusarvoja ja sitten ihan vaikka pay-per-view-myyntejä, mitä tahansa, keksikää mittari, Mac teille myös tuo. Joten tota, se on edelleen ihan ylivoimainen nimi tuolla alalla. Se ei välttämättä ole enää edes vaikka top 10 ottelia, siis en nyt edes puhu mistään kaikki divisionit mukaan luettuna. Vaan nyt mä puhun ihan pelkästään hänen omastaan, omasta divisionasta. Hän ei välttämättä kuulu enää edes kärkikeskusteluun. Sitä on toki vaikea arvioida, koska se talentti varmaan on siellä, mutta en mä ainakaan. Mä halun nimittäin myös ymmärtää Gregoria. Kun on saavuttanut, sen, on, on saavuttanut sen haaveensa, eli ne sadat miljoonat, niin mikä sut motivoi aamuisin salille? Koska toi laji on kuitenkin se, joka paljastaa huijarit ensimmäisenä. Sä voit kellua jääkeä, koska sä voit vähän jopa kellua koripallossakin, mutta sä et pääse karkuun vapaa-auttelussa. Ja, ja tota, mutta urheilullisesti tämä on mun mielestä toisarvoinen. Tämä mielenkiinto keskittyy ihan puhtaasti siihen, että miksi ja millä ajoituksella Conor McGregor jälleen kerran kääntää voimakkaasti markkinaneulaa, ja hän on ihan todennäköisesti, voisi nyt jo kuvitella, että nyt leikahtaa seuraavan kerran joku iso, Kampanja kohti tuota USA-markkinoita. Enkä puhu pelkästään tästä ä, Proper Twelfin viskimerkistä, vaan puhun ylimalkaan jostain vaikka vaatemallistosta, joulukampanjoista, vaikkapa hänellä on itsellään perhe nykyään, missä on ihan jo sen kokoinen taaperokin, että sillekin pitää pukea jonkinnäköisiä vaatteita päälle, vaikka mä en tiedä, miten irlantilaiset ylipäätään pukee lapsiaan, mutta joka tapauksessa niin sieltä voi tulla vaikka koko perheelle sovellettu McGregorin vaatemallisto, mitä tahansa se on varmasti, Tulossa. Nimittäin toi jätkä ei, se ei avaa suutaan, ellei joku siitä erikseen maksa. Joten nyt on maksaja kateessa ja se löytyy varmasti joulumarkkinoilta. Se löytyy varmasti tammikuun aikana. Mac ei ole koskaan tehnyt bisneksen kannalta ihan hirvittäviä, ne siis oli noloja ne hetket, ne oli surullisia, ne oli karmeita, mutta nekään ei ollut bisneksen kannalta mitenkään järkyttävän heikkoja, mutta nyt se on aistinut, tämäkin jästipää on vihdoin aistinut, että okei, kenties se onkin se notoriuksen rooli, se onkin mennyt ohi, nyt pitää vaihtaa vaatteita, mä olenkin se perheen isä, mä lähestyn amerikkalaisia perusarvoja, Kattokaa vaan, mitä tulee tapahtumaan. Tämä paluu ei perustu mihinkään muuhun kuin siihen, että Conor McGregor ottaa jälleen kerran bisneksen haltuunsa.
1: Urheilukääst! Klassinen yhden kauden ihme!
0: Mutta ennen kuin antaudutaan kysymysten ja vastausten vietäväksi, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa cool Se on maanantai. Se tarkoittaa sitä, että kulpetin cool tuplausviikko lähtee tänään käyntiin kello 12. Joka päivä vähintään kakkosen kertoimella osuma rintataskuun. Paljon helpommin sanottu kuin koskaan tehty. Mä suosittelen minimipanosta, mä suosittelen kertoimia, mä suosittelen ylikertoimia ja ennen kaikkea sinkku muodossa pelaamista. Ja mä haluan myös tässä kohdin onnitella ennen kaikkea Bowl matkavoittaja kisa ratkesi sunnuntaina mutta mä en vielä nyt tiedä kuka se voitti, mutta sinä siellä joka voitit, onnittelut sulle tulee mahtava matka Miamiin ja mä haluan myös onnitella vaiheessa seitsemän läpimenneitä tuplaajia, se on nimittäin aika harvinaista herkkua, että ylipäätään pääsee sinne kutoseen ja seiskaan ja pystyy niissä sitten vielä lauantai, sunnuntai, akselilla onnistumaan, niin se on kyllä varsin harvinaista ja tota, tosiaan Kulpetin tuplaus tänään kello 12, kaikki pelaaminen K18 ja Maltilla sekä kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty gua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Tuottaja postilaatikko on jälleen kerran tuhdissa tikissä kuin joulusika aaton aattona ja mä tein teille raakoja tilastoja, te kysyitte vaatimattomat 72 kertaa liittyen jotakin TPSn valmennukseen, Raimo Helmisen tulevaisuuteen ja Turkulaisen jääkiekon ytimeen, joten tota, toivottavasti tämän jakson ensimmäinen segmentti vastasi näihin kaikkiin suuriin aprikointeihin liittyen Vierumäen palloseuraan, siihen ei tarvitse enää palata ja tää tuottaja Kopen inbox. Se on sitten yhtä kuin Instagramissa ja se löytyy käyttäjän urheilujätkä sisäpostilaatikosta, joten teistä osa on nimittäin mennyt hakemaan sieltä vaikka tuottaja Kobea. Te olette mennyt hakemaan vaikka sisäpostilaatikkoa. Niin osa teistä on ollut vähän jopa käärmeessä, että mihin helvettiin niitä kysymyksiä voi lähettää. Joten mä oon unohtanut tässä QA-osioiden alussa aina ilmoittaa, että mihin niitä voi lähettää, mutta kyllä. Niitä nyt on muutenkin jo ihan tarpeeksi, niitä kysymyksiä per viikonloppu, joten tota, öö, mennään ensimmäisen kysymyksen. Sinne voi siis lähettää, se on siis urheilujätkä, osa lähettää myös käyttäjän Esko Seppanen alle. Sekin käy oikein hyvin, mutta suosikaa sitä urheilujätkän inboxia. Sieltä on helppo laittaa sitten kopipastena tähän listalle kysymyksiä ja lähdetään heti ensimmäisellä kyssärillä liikenteeseen. Mitä ajatuksia Flamesin päävalmentajan Bill Petersin potkuista? Mitä mieltä olet koko saagasta? No näähän nyt ei oikeastaan olleet potkut, vaan Flamesin miehet oikeastaan pakotti ää, Petersin sitten eroamaan. Tämä on sellainen ä, prosessyyri joka ei välttämättä nyt kestä ihan täysin päivänvaloa aina, mutta tässä tilanteessa, kun sun päävalmentaja munii tällä tavalla, eli sun organisaation suuntaan voi jokaisessa tilanteessa näyttää rasistikortin, ja tässä tapauksessa se kortti on äärimmäisen aiheellinen, ja se on äärimmäisen raskas kantaa, joten ei synny mitään muuta skenaariota kuin se, että on pakko keksiä jokin tapa, miten saadaan tämä rasisti helvettiin tästä organisaatiosta, koska jos sun päävalmentaja on rasisti, Sun koko organisaatio on sillä hetkellä siitä päivästä eteenpäin rasistinen. Joten piti vain keksiä tapa, ja sehän oli lopulta sitten se, että Peters itse ilmoitti GMlle, että "Minä, minä nyt astun sivuun ja minä paskan marjat. Sieltä on ilmoitettu Flamesista välittömästi lakimiesten toimesta, että nyt kuulepas Coach Peters keksit semmosen tiedotteen, missä kerrotaan, että tämä kaikki on supikaa, sä kannat yksin vastuun, sä toteat, toteat että kukaan muu ei tiennyt mitään, ja Näillä ehdoilla saat kävellä kutakuinkin elävänä tuosta ovesta ulos, siis suurin piirtein kuvainnollisesti. Siis tässä puhutaan tietenkin mittavista rahasummista, ja totta kai Flames haluaa sellaisen position, että ne voi antaa kenkää siten, että penniäkään ei tarvitse maksaa. Jos saat kenkää urheilullisista syistä, niin joukkueen joutuu maksamaan tälläkin hetkellä Mike Päpkokilla jossain metsästysmajalla, niin sieltä kilahtaa ihan normaalisti kaksi kertaa kuukaudessa. Sä voit jakaa sen, onko se, nyt, onko se 7 miljoonaa per vuosi, niin sen kun jakaa tota 12 suurin piirtein, koska 6 kuukautta maksetaan palkkaa, kyllä vain, ja siitä sitten se kertaa 2 on 12 niin sen verran tulee jo ka- kerran kahdessa viikossa, oli töissä tai et, mutta totta kai tässä tilanteessa näillä ehdoilla, ja tota, tämä on myös ihan normaali prosessi, että tällä tavalla turvataan palkanmaksuehtoja, etsitään sopimuksista joku pykälä, se voi olla eettinen pykälä, moraalipykälä, mikä tahansa, millä halutaan irtautua kokonaan palkanmaksusta, joten tota, oikeastaan tämä meni, Sinänsä tämä meni ihan sutjekasti tämä meni oikeastaan ihan hyvin, mutta öö, mä en kuitenkaan, kuulkaa nyt oo Esku, ei nyt kuitenkaan ihan osta näitä tällaisia osittain fanipoikamaisia kolumneja siitä, että nyt on, kuulkaa sitten, jääkiekko on muuttunut. Että jääkiekko on muuttuu nyt. Mä takaan teille, mikäli Flames olisi edennyt vaikka viime keväänä, se olisi edennyt vaikka konferenssifinaaleihin, tai sanotaan, että se olisi edennyt vaikka Stanley Cupin finaaleihin ja hävinnyt, ja sanotaan vaikka, että... Tällä kaudella Flames, vahvalla driveilla koko organisaatio pohjalta, ne olisi vaikka siellä kaksi lännessä. Kukaan ei olisi lähtenyt yhtään mihinkään, tässä olisi hyökätty ö, syyttäjää vastaan, tässä olisi lähetty hyökkäämään kaikkea palavaa vastaan, tässä olisi otettu ihan erilainen taktiikka, mutta nyt kuollaan lännessä siellä 12, niin on oikeastaan aivan optimaalista päästä eroon päävalmentajasta samaan rahan ilman minkään näköisiä kuluja tai lisäkorvauksia, joten tota, mä en vieläkään osta sitä, että jääkiekko olisi yhtäkkiä nyt yhdessä ö, yhdessä, yhden tota, Mitch Marnerin. Se, se, se paineaalto ja se dominoketjuhan on hyvin mielenkiintoinen. Todon antoi kenkää. kenkään. Babcockista alkoi tulla kaiken maailman tarinaa ulos, ja tämän kautta sitten myös ja, tota, Petersin ex-peläät alkoivat avata suutaan. Sieltä löytyy todistajia, sieltä löytyy todisteita, sieltä löytyy vahvoja statementteja. Et se dominoketju lähti oikeastaan sillä sekunnilla, kun Kyle Dupas ilmoitti, että hei hei Maikki, niin siitä sekunnista eteenpäin alkoi ei jääkiekossa varsin harvinainen, se ylipäätään, että jos joku sun koutsi saa kenkää, niin Kyllä pelaajat on ollut aika tarkkoja siitä, että ne ei sano mitään. On se sitten hyvää tai huonoa, ne ei sano Excodesista yhtään mitään. Joten sen matan kyllä kieltämättä, mä otan sen erittäin tervetulleena vastaan, että puhutaan myös menneisyydestä niiden asioiden oikeilla nimillä. Ja se on sanomattakin selvää, että tuossa lajissa, tuossa yhteisössä, missään yhteisössä ei ole sijaa rasismille. Ja mä tykkään myös siitä, että nyt rasistia kutsutaan. Ihan suoraan, rehellisesti, termillä, tarkalla termillä, rasisti. Sitä ei koskaan, sitä, sitä ei voi koskaan kiertää kartaa tai sitä ei voi pyöritellä sitä aihetta. Rasisti on aina rasisti. Seuraavaan kysymykseen kevennetään vähän tunnelmaa. Näköjään se sopii oikeastaan ihan hyvää, hyvin tähän maanantain henkeen. Voiko Kale Makar pokata tällä kaudella myös Norris-rofin? No, se on tällä hetkellä ihan puhtaasti kahden hevosen laukka. John Carlson vastaa Kale Makaria. Pitää kuitenkin muistaa se, että Carlson pelaa viisi minuuttia iltaa kohden enemmän, mutta mun papereissa tällä hetkellä kiekollisesti, dynamiikaltaan, pelin vaikutukseltaan, joukkueeseen vaikutukseltaan, MVP-mittarilla tarkasteltuna, mun mielestä Keil makaron on tällä hetkellä parempi pakki kuin John Carlson. Keil Makar on tällä hetkellä itse just nyt, kun mä tätä tässä purkitan, se saattaa olla tossa iässä, tossa Ikäluokassa ja tossa ä, tällä kokemattomuudella. Se saattaa hyvinkin olla mun aikana paras pakki ton ikäisenä, mitä mä olen ikinä nähnyt, joten tota, nyt puhutaan erittäin harvinaislaatuisesta. Takarasta, joka tekee siellä jäällä ihan mitä se haluaa. Älykkään koulun, älykkään perheen lapsi, kaikki järki edellä, kaikki perustellusti, näkyy sellainen vahva akateeminen ote kaikkeen tekemiseen, kaikki hommat hoidettu koulussa, yliopistossa, koskaan ei menty vaan, että mun musta tulee kulkkaan että laitahan vaikka noin sun paperit helvettiin, että mä lähen NRiin ja sen jälkeen mä ostan koko tämän koulun. Ei, 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 makaron erittäin Älykäs, moderni urheilija, joka on aina asettanut kokonaisvaltaisen kehittymisen kaiken muun edelle. Pitää olla älykäs, pitää lukea paljon, pitää kuunnella paljon, pitää opiskella paljon, pitää kehittää ajatus, niin kuin aivo. Kapasiteettia vasta sen jälkeen sitten taitaa miettimään, että miten sä voit kehittyä urheilijana, paljon sä penkistä, mikä sun rinnalla vetotulos on. Ne tulee vasta kaikki sen jälkeen. Tuossa on hyvin poikkeuksellinen. Tuossa on sellainen jätkä, joka tulee, tulee dominoimaan NHL-Noristroff-keskustelua seuraavat kymmenen vuotta yhdessä Miro Heiskasen kanssa. Siihen kuuluu muutama muusien sama paketti, mutta nämä kaksi jätkää tällä hetkellä tässä jässä ihan omassa kastissaan. Ja ylimalkaa on mukava nähdä, että NHL on tällä hetkellä neljä pakkia piste per tahdissa. Seuraava kysymys, onko IFK, tämä tuli muuten, tämä tuli perjantai-iltana joskus varmaan niinku mä niin haistoin tästä koffin oluen läpi, mutta mä kysyn silti, onko IFK löytänyt voittavan kaavan kärppiä vastaan? Ja mun vastaus on, ei ole. Koska jos sä kotikentällä Nordiksella lauvot itse kokonaiset 14 kertaa ja voitat 2-0, niin ei. Se ei ole reitti torille. Ää, kärpät oli perjantaina stadissa odotetun ydinvoimaan, mutta joskus vaan tulee näitä suonenvetoja, tulee veskarille, tulee hyviä blokkeja pakeille, tulee sitä tai tätä, tulee loistava AV-onnistuminen. Ää, käy siis vain pulla. Ja IFK:lla kävi ansaittu pulla, koska ne teki ihan helvetisti töitä ton voituksesta. Eteen. Joten tota, mitään kaavaa ei ole löytynyt ja mitään kaavaa kärppiä vastaan ei ole olemassakaan. Sun pitää olla just tolla tavalla ihan saatanan onnekas, että sä voit voittaa varsinkin sitten keväällä Oulun kärpät. Samasta matsista liittyen toinen kysymys oliko... Mikkemax Osteenin taklaus likainen. Mun mielestä jälleen kerran ja vähemmän yllättäen Mikkemax Osteen ei-kei-ei-muuli, etsi kentältä haavoittunutta pelaajaa. Senhän myös löysi. Metri irti laidasta ei muuta kuin vetää siitä veturin pillistä. Ja eikä kuulkaa, ei muuta kuin lisää vauhtia vaan kohti vastustajan hartian, niskan seutua sillä tavalla mukavasti, että siinä oli horjahtava pelaaja, siinä oli vähän tota kirkollisesti epävarma haavoittunut pelaaja, niin ei muuta kuin valot pois ja kärppien hyökkääjä sairastuvalle, joten ihan sitä brändin mukaista mikke maks mikä me ollaan nähty jo vuosia ja vuosia ja taas kerran vuosia. Seuraava kysymys samoissa höyryissä. IFK vastaan jokerit, seitsemän ottelun play sarja kumpi voittaisi juuri nyt? No, tämä menisi kutakuinkin jokereille about pauttia rallaa 4-0. Tää ottelusarja. Mä annan kärpille ainoan realistisen mahdollisuuden jokereita vastaan. Nyt pitää ymmärtää laatutekijät. Joten tota, mä en anna IFKlle minkäännäköistä saumaa. Seuraava kysymys. Lähteekö Jypin Julius Nättinen NHL? No totta kai lähtee. 22-vuotias jätkä iskenyt urallaan vasta nyt kunnolla läpi. Siellä on kokemusta pienestä kaukailusta. Siellä on tiedetään mikä kulttuuri siellä on. Ei ole koskaan tätä ennen urallaa pelannut. Tällä no ei tietenkään ole, siis se nyt on ihan itsestään selvää, mutta ei ole koskaan dominoinut ollessaan jäällä, ei edes junnuna. Ja nyt pitää siis tähdätä kylmästi tähtiin, koska momentum on tässä ja nyt ja KHL ei ole kenenkään pikku, pikkupojan haave silloin, kun pikkupoika menee ekaa kertaa ulkojälle. Kukaan ei haaveile, että no, no minä haluaisin nyt kevyen verotuskannan KHL, jotta voisin siirtää rahoja pitkin Luxemburin tota, pöytälaatikko. Ei, 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 ei. Sä kaikki, kaikki haaveilee aina vain ja ainoastaan NHLstä. Se haave on tällä hetkellä realismia, koska se painaa ihan täysin hävyttämässä melkein maali per pelitahdissa. Ja, ja se ei elä kenenkään syöttötuolissa. Se on itse se veturi, se on itse se traktori, joka vie tota ketjua, tota joukkueen hyökkäystä, ton joukkueen ylivoimaa koko ajan eteenpäin. Se on se raahaaja ja, ja se ansaitsee myös sottinsa NHL. Seuraava kysymys. Uskotko, että Kakko Kotkaniemi tai Kupari saapuvat U-20 leijoniin? No, kakkoja ja Kotkaniemi voidaan unohtaa suoraan. Heillä on työtä tehtävänä, heillä on helvetisti työtä tehtävänä, mutta Kupari, Rasmus Kupari Suomen Kotkasta, siinä voisi olla vahva skenaario, koska tällä hetkellä ahl alle puol per peli ei missään nimessä dominointia. Kuparille ainoa iso ongelma olisi tietenkin matkustaminen sieltä länsirannikolta helvetin kaukaa kohti tsekkiä. Se on melkein koko vuorokauden tota, projekti, siihen sitten aikaero, odotukset, paineet, hallitseva mm tota, mitalisti kaikki tämä tähtipela ja NHL-status, niin tota, hyvin vähän on myös voitettavaa, se on pakko sanoa jo tässä vaiheessa. Sitten siellä on vielä päävalmentajana Raimo. Raipe, Vierumäen, Palloseura, Helminen, joten tota, jos mä olisin kupari, niin, niin tota, mä en välttämättä edes lähtisi, mutta siinä olisi ainoa skenaario, mikä voisi vähän edustaa järkiajattelua. Mutta Kakko ja voidaan unohtaa, mä tiedän, että niistä saa kivoja klikkejä, mä tiedän, että saa mukavia ä, otsikoita nettiin, mutta se ei ole mitään kantopohjaa. Seuraava kysymys kuinka iso loven Oliver Lauritsen jättää jokereiden takalinjoille. Eli hän on siis loppukauden sivussa, ja se on äärimmäisen valitettavaa, koska mä pidän häntä kohtalaisen luotettavana ja ennen kaikkea uskottavana peruspakkina, sillä kun Lauritsen ylipäätään on kokoonpanossa, niin mä havaitsen, että kaiken maailman oniilit, aikoinaan tolvanen kumppanit, niin tota, niiden on helpompi hengittää tuolla, niiden on äh, joku haapala, niillä on turvallisempi peli rohkeasti siis niin on... Uskallus olla omia itseään, koska ne tietää, että toi jätkä ei ikinä jättää heitä pulaan, ei vaikka tulisi minkä näköistä veli venäläistä vastaan, toi ei jätä koskaan ketään pulaan ja toi on mun mielestä arvostettu jätkä. Tuossa organisaatiossa, joten tota ei aina siis mitenkään niinku fiksu pelaaja, ei hyvä pelaaja, ei laadukas pelaaja, mutta arvostettu, ansainnut sen arvostuksen tuossa porukassa, niin pidän merkittävänä loukkaantumisena. Iso, iso, iso lovi. Seuraava kysymys. Onko HCTPS urheilukästin mainoskumppani, koska he tuntuvat tekevän jatkuvasti päätöksiä sen eteen, että kästi on parempi? No, kuten sanottu, urheilukästi ei ole koskaan ostanut mainostilaa mistään, mutta jos mä joskus sitä ostan, mä lupaan ostaa sitä Turun palloseurasta, tässä tapauksessa tietenkin Vierumäen palloseurasta. Mä en vielä tiedä, mihin se kannattaisi asemoida, mutta olisiko vaikka Coach Helmisen kaulukseen urheilukästin logo? Paljon se muuten maksaa. Siellä varmaan kekäleen logotta, tai jotkut vastaavat. Paljonhan se maksaisi. Kuka lainaa rahaa? Edis Pärssinen, jos kuuntelet lainaa rahaa, ostetaan TPSn kaulukset. Seuraava kysymys. Mitä kiitospäivän NFL-kattaus jätti päällimmäisenä mieleen? No, ensinnäkin Detroitin puolustus pystyi, äh, onnistui ihmeessä. Ja tässä kiitospäivän ihmeessä, ja ne sai Mitch Trubiskin näyttämään OK-tason pelirakentajalta. Toinen noteraus oli se, että Dallas Cowboys ei voita tällä kaudella yhtäkään oikeata jalkapallojoukkuetta. Aivan täyspohjanoteraus vitsi ja farsi Tämä on helvetin suru, surullista ja noloa. Niillä on nuoria pelaajia oikein niin tähtistatuksen. Hyvä, ettei supertähtiä joukkue täynnä. Ja niiden valmentaja on ihan totaalinen. Jenki Futiksen ikioma Raim- Helminen, joten tota, ihan täyskatastrofi muhi siellä ja oikeastaan odotetun valitettavan laimea ja heikko. Kiitos päivän kattaus siitä syystä, että tässä vaiheessa kautta mennään kuitenkin jo marras-joulukuun taitetta, niin alkaa tulla ihan absoluuttista lyhyen viikon väsymystä eteen. Sitten vielä muutama, ja oikeastaan onkin vaan yksi kysymys. Näitkö, miten kehäraakki Carmelo Anthony uitti Markkasta lauantai-aamuna, ja tässä oli siis heittomerkeissä kehäraakki? No tota, mä en noteraa enää mitään, mitä tapahtuu Tsikakobulussia vastaan. Mä oon ihan täysin loppu. Mä lähdin juoksemaan maratonia yhdessä. Mä olin oikein hästäkin niin run with us. Olin oikein ytimessä, mä lähdin juoksemaan maratonia Chicago Bullsin kanssa, ja mä oon nyt jo 10 kilometrin kohdalla. Mä olen arkussa, mulle ei ole mitään sanottavaa tosta organisaatiosta, ja mä en myöskään suostu arvioimaan kenenkään urheilijan suoritusta suhteessa Chicagoon, Joten tota, en noterannu mitenkään Carmelo Antonin iltaa, ei kiinnosta Ei kykene, en pysty ottaa tota enää yhtään vastaan. Pidetään pien tauko ja mennään seuraavaan kysymyspatteriston ytimeen.
1: Tilaa urheilukast Spotifysta jo tänään. Ai miksikö? Siksi, koska se on ilmainen ja suomalaiset rakastavat ilmaisia
0: asioita. Sitten me sukelletaan yhtenä kollektiivina kysymysaltaan keskisyvään päätyyn ja jatketaan tällä. Jesse Puljujärvi päätti jäädä loppukaudeksi liigaan. Menikö oikein? No oikeastaan vielä tätä purkittaessa me emme edes täsmällisesti vielä tiedä, että mikä on lopullinen ratkaisu, koska mä teen tätä sunnuntain aikana. Tämä jaksokin itse asiassa tulee minuutti sen takarajan jälkeen vasta ulos, kun tämä Puljujärvin deadline menee umpeen, eli keskiyöllä. Joten, jos... Tämä mun lausunto nyt sitten eroaa todellisuudesta, niin se johtuu siitä, että mulla ei ollut viime käden informaatiota, mutta mä linjaan nyt vaihtoehdot näin. Mikäli Puljärvi lähtee nyt tässä viimeiseen viiteen peliin, 0 plus 1 ja oikeastaan realismin, syksy on viimeistään iskenyt häneenkin, niin mikäli hän lähtee nyt rimpuilemaan tollaisen EHT-esityksen jälkeen, vaikkapa NHL, lähtee vaikkapa johonkin hapuilevaan organisaatioon, se on ihan katastrofaalinen Vihkoon veto, ei ainoastaan Jesse Puljärveltä, vaan myös hänen taustahenkilöltään. Nyt ei ole mitään muuta syytä katsoa minkäänlaisia muita korteja kuin sitä, miten hän pystyy tekemään kärpistä yhä paremman joukkueen joka ilta. Nyt on taas menty tuommoinen viitisen peliä enemmän tai vähemmän vihkoon. Joten tota, Puljärven on pakko dominoida ensin tätä sarjaa, ja eikä ainoastaan, että viikko tuolta, toinen tuolta, vaan joka helvetin Ilta. Jos sä oot NHL-tason ykkös-kakkosketjun pelaaja, se pitää näkyä susta joka ilta, se pitää näkyä EHT-peleissä, se pitää näkyä Jääkekon MM-kisoissa, se pitää näkyä koko ajan. Joten jos Puljärvi tekee mitään muuta ratkaisua, se ratkaisu on hänen uran kannaltaan valitettavasti täysin väärä. Joten tota, äh, se kurssi pitää korjata nyt ihan lammikon pyörälän kumppaneiden avustuksella. Koko kärpä tällä kaudella on tehnyt kaikkensa sen eteen että Puljärvi saadaan jaloilleen, nyt se on jaloillaan. Sitä jo ole kahta sanaa, se on pelannut kokonaisuudessa. Jos katsoo, nyt on pien slumpi menossa, jos katsoo kokonaisuutta, niin Puljärvi on ollut todella hyvä. On ollut siis erittäin jämäkkä. Siellä on vähän sitä jääpalloilijaa vielä mukana, mutta sitä nimenomaan hiotaan koko ajan pois. Vahvasti johdettu organisaatio, aikuinen päävalmentaja, aikuinen kapteeni, aikuiset johtavat pelaajat, ei ole mikään lastentarha, ei ole mikään aajunnujen porukka, ei ole mikään frathouse, niin totta. Tuossa on nyt se kehitysformaatti, millä puljarvi joko menee kohti nhl tai ei mene, mutta mitään hyvää ei tapahdu kesken kauden ratkomalla yhtään kysymystä. Siinä on mun statement, tapahtui nyt sitten seuraavien tuntien aikana mitä tahansa. Ää, tota, jos nyt pitäisi rahat jonkun puolesta <köhö> laittaa, niin kerran kerrasta se, että puljarvi ei lähde mihinkään. Seuraava kysymys. Miltä Roope Hintzin pelaaminen on näyttänyt liki kuukauden poissaolon jälkeen? No nyt on sitten neljä matsia pelattu paluun jälkeen, ja no miltä nyt huippupelaaja näyttää, että siellä on se luistelu, siellä on kiekokontrolli, siellä on nyt vielä poikkeuksellisesti voittava joukkue. siis se ei ole poikkeuston joukkuen joukkueen tiimoilta, mutta kun Hintz lähti äh, sairastuvalle, niin silloinhan Dallas oli hyvä, ettei vessan puolella noin niin kuin joukkueen pelaamisen, tai ei välttämättä pelaamisen, vaan tuloskäyrän tiimoilta. Niin tota, nyt nähdään sitten, että Hintz ei joudu ottaa reppuselkää koko porukkaa, mikä on erittäin hyvä asia nuorelle sentterille. Ja toi Saint-Louis-maali on pakko käydä läpi, koska te varmaan näitte sen, että kun hän tulee vasentakaistaa pitkin sisään, tekee sen pienen kärkisviku-tyyppisen liikkeen kohti omia luistimia täydestä vauhista siis ihan maksimaalisesta luistelunopeudesta, äkkiä kiekko kohti vasentajalkaa, eli niin sanottua etujalkaa, siihen niin, ja välittömästi tästä kärkisvikun momentumista lähtee myös laukaus, ilman minkäännäköisiä taaksevetoja minkäännäköisiä tota öö tällaisia teemupulkkistyyppisiä koko lapojen avaamista, vaan ihan kylmästi siitä pienellä ranneliikkeellä. Ja se saa veskarin just sen verran avaamaan torjunta-asentoa, että sieltä löytyy nyt kiekomentavia au- aukkoja. Ja toi liike alkaa olla jo hintsin, sellainen, tietynlainen tavaramerkki kannattaa ottaa ulkoja kaudella Pelaat sitten vaikka metonkuhtuissa tai missä tahansa, meet vaikka haaveilet NHL tai metonkuhtujen saunaillasta, niin kannattaa harjoitella tollasia muoveja, jotka muuttuu tavaramerkiksi ja nimenomaan täydestä. Vauhdista. Älkää koskaan pitäkö kiekkoa paikallaan, kun me ette jää älkää koskaan laittako sitä kiakkoa lanaatte, lanaatte jonkun kohdan siihen tota, jäähän teidän mailalla, että tosta lumet pois ja tosta kun mä lämmään. Sellaisia tilanteita tulee teidän uralla eteen, tässä on tarkkaan nolla kappaletta, joten harjoitelkaa näitä, ottakaa vaikka se St. Louis-ottelun hintsin maali esille, kattokaa nauhaa ja harjoitelkaa se muuvi, koska se on taikaa, se on tehokkuuttaa. Seuraava kysymys. Ää, kävikö tässä Eno Esko nyt niin, että aliarvioit Mikael Keräsen tason? No, pulinat pois, 11 peliin kuusi maalia, ja nyt on sitten ihan sama, että miten Keränen pelaa loppukauden. Fakta on se, että mä olin väärässä, koska mä en antanut mitään mahdollisuutta, ja hän on ihan kiistatta ollut vahvistus tuohon porukkaan, joten... 29-vuotiaaksi asti piti kasvaa tonkin kloppipojan, että hän ymmärsi, että mikään ei tapahdu tuolla jäällä lopulta itsestään, joten minä väärässä kerran ollut... Paikoin jopa loistavaa. Ei mitenkään sille että se olisi koko ajan dominoiva, mutta paikoin loistavaa. Ja nyt varsinkin takana aivan loistava viikonloppu kärkijoukkoita vastaan, missä ei ole yhtään vitsipuolustajaa kuin ehkä kenties Tuukka Mäntylä, mutta ei mennä nyt sinne. Joka tapauksessa Mikael Keränen vahva, vahva saapuminen IFK-hun ja, ja on siis on ase. Muistakaa se, sä oot joko, saat joko patruuna tai saat hylsy. Saat jompikumpi, ei mitään siltä väliltä, ja tämä jätkä on nyt selkeästi patruuna, mä annoin sille kaikki horisontit olla vain ja ainoastaan hylsy nykyään, joten enoesko Esko väärässä keränen on parempi kuin, se. Öö, parempi kuin mä ennakoin. Seuraava kysymys, mennään näköjään jalkapalloon. Torjuuko Lukas Radetski tällä hetkellä itseään vielä isompiin liigoihin? No, tiistaina Moskovanurin vieraissa ja heti perään lauantai-iltana kirkkaissa valoissa koko Saksa katsoo Bayern München selälleen vieraskentällä numeroin 2-1. Ja tuota, no tota tota, nyt vähän, se otti muuten, oli muuten hyvä matsi, oli muuten tota, Bayern vastaan nyt sitten Leverkusen, niin, niin oli hyvä ottelu, herran jumala. Radetski otti kymmenen torjuntaa Tähän otti tiistaina hän otti 5 koppia vieraskentällä. Sekin on aika kova futis veskarille, koska aina välillä tulee yhden tai kahden torjunnan matse koska se on aika raakaa bisnestä niin nyt sitten Bayerni vastaa. Kymmenen torjuntaa, vierasvoittoja, alivoimalla viimeiset 15 minuuttia. Siis ihan mieletöntä draamaa. Ja varmaan voisin kuvitella, että radetskin uran yksi hienoimmista yksittäisistä voitoista, jonka jälkeen ei nostella mitään kanisteria. No korkeinta on nyt ehkä jotain vähän isompaa litran vaisbieriä vielä niin mutta joka tapauksessa ihan uskomaton suoritus. Ja <köhö> nyt kun katsotaan vähän... Katellaan Radetskin tota, sopimusdynamiikkaa, niin se loppuu kesällä 2000. 23. Ja hän nyt täytti just onnittelut. Radezkillä hän täytti just viikko sitten 30 vuotta, joten tämä on se vaan kieli, kun veskareita joko myydään tai sitten niitä ei myydä. Siitä syystä, että markkina koko ajan kutistuu niillä veskareilla, joista alkaa tulla heittomerkeissä ikäloppuja. On ihan eri asia olla 29-vuotias kuin 30-vuotias, puhumattakaan, että saat vaikka 31-vuotias. Joten tota, se on sitten tässä ja nyt. Se on sitten ensi kesä. Siellä voi osua nimittäin, okei, okay, no ei nyt mennä kuitenkaan siihen, että kuinka hyvä Radetski, no mennään vähän. Miettikää nyt, sieltä tulee vaikka, tota, sieltä tulee ä, Tanska, sieltä tulee Venäjä, sieltä tulee Belgia. Kenestä te odotatte jo lähtökohtaisesti, että on koko Suomen joukkojen paras pelaaja, kyllä vain Lukas Radetski. No, mikä alkaa välittömästi EM-kisojen jälkeen, edelleen oikea vastaus, heinäkuun siirtoikkuna, niin tota, siinä saattaa olla... Radetskilla kaikkien aikojen arvon nousu, siinä saattaa olla Leverkusenille just se hintalappu, minkä ne tuosta haluaa, ja siinä saattaa syntyä se skenaario, jossa sitten Radetski myydään johonkin isompaan seuraan. Niitä ei ole ihan hirveästi, on niitä kuitenkin semmoi varmaan 25 kappaletta suurin piirtein, 20 kappaletta absoluuttisesti isompia, ei välttämättä taloudellisesti terveempiä joukkueita, mutta isompia joukkueita, joten Mä uskon, mä uskon vielä, että Radetski viedään johonkin isoon, vaikkapa va- valioliiga-organisaatioon tulevaisuudessa Ja se hienoa nähdä Luke semmoisessa joukkueessa, joka olisi ihan rakennettu jopa niin kuin laadukkaan puolustuspelikonseptin varaan. Koska toi Leverkusen, se on siis ihan kuin jalassa viipottava tota, puolitoistavuotias kakara. Koskaan ei tiedä, tuleeko paskat housuun, mutta helvetinmoinen vauhti on jokaiseen suuntaan koko ajan. Seuraava kysymys. James Harden 24 heittoyrityksellä 60 pistettä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, onko missään enää mitään järkeä. No tota, vastaus tähän on hyvin yksinkertainen, että missään ei ole enää mitään järkeä, ja tämä kaikki tapahtuu vielä 30 minuutin peliajalla, eli niin sanotulla markkasvastuulla. Joten tota, tämä on siis ihan täysin käsittämätöntä, ja mä oon teille monta kertaa aikaisemminkin sanonut, että kyseessä on ihan täys mysteeri sen tiimolta, että miten 1-1-pelaaminen on mahdollista, NBA-sä, koska sulla on joka ikinen ilta, sulla on vastustajan kaikki scouting on sun niskassa, sulla on vastustajan paras pallollisen pelaajan puolustaja, se on sulla niskassa ja sä silti pystyt painamaan ihan dailybeisissä, pystyt painamaan sen 38 paunaa tauluun, niin tota, se on ihan käsittämätöntä, miten sitä haadenia, joka ei näytä missään kohdassa sekuntiakaan urheilijalta. Kaikista löysin pelaaja, mitä mä oon ikinä nähnyt, kun te meitte vaikka se on hyvä, että se saa stennaria tennaria irti parketista, mutta herra Jumala, kuoletaan pelaamaan koripalloa. Niin mä, siis ihan su- suurin mysteeri, mitä, tota, äh, mitä on varmaan koskaan NBAssa nähnyt, mutta oli ihan siinä vähän sellaista nykypäivän NBA-brändiäkin sitten mukana, koska ne johti suurin piirtein 40 pisteellä. Haaden otettiin sitten tietenkin vaihtoon, koska tähtipelaaja joskus pitää myös suojella, niin se sitten suuttui, se järkyttyi, se oikein otti, että kamerat kuvaan, niin se pääsee. Ärkyttymään, se katsoo tilastoriviä, se oli vain kahden pisteen päässä henkilökohtaisesta pisteennätyksestään, niin on tämä NPA. Kyllä, kyltää. Mä sanoin, että voi jumalauta, tämä on uskomaton sarja, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Minkä arvon annat Lamelo Boolille ja hänen triplatublilleen Australian koripalloliigassa? No, hän pelaa sentään aikuisia vastaan, joten saadaan pientä osviittaa siihen versus sitten vaikka yliopistokakarat, mutta tota, mä en usko, mä en kykene uskomaan, että kaikki NPS-kautit voi rakastua heti perään toiseen Booliin näin nopeasti, koska ensimmäinen Bool on korkeintaan kohtalaisen tason alaaja NBAssa. Ei osaa heittää. Ei minkään näköistä tota, kaukoheitto uhkaa. Ei minkään näköistä mid uhkaa vaikka se nyt onkin oikeastaan jo kuollut business NBAssa, mut sit puuttuu se heitto. Tällä kaverilla taas sitten on se heitto, mutta tältä puuttuu ihan se kokonaan vielä fyysisyys, puuttuu sellainen tietty niinku, No se voi tulla hyvinkin sellainen tietty aikuismaisuus. Tää on ihan kuin joku youtube kakara. Mutta tota, tää, mä en, en usko että organisaatiot haluaa ottaa boolin taakkaa kannetta. Se, se sukunimi nimittäin se on raskas ja se painaa helvetisti. Sieltä tulee uskomaton selkäreppu nimeltään Lavar Ball mukana, joka on ollut pelottavan kauan hiljaa. Musta tuntuu, että se lataa tällä hetkellä uutta homerunia tällä hetkellä Lamelon tiimoilta. Se on melkein pakko olla, mutta tota, jäädään odottamaan ja on toi mielenkiintoista Toi on siis, mutta toi Ballin sukunimi, se on raskas. Sitten vielä tähän erään viimeinen kysymys. Mitä huomiota teit suomalaisen nyrkkeilyn tiimoilta lauantai-iltana? No, jos nyt pysytään ihan sitten urheilun saralla, niin tota, pariskunta Räsänen Walström erittäin vahva ilta, että ihan perusnyrkkeilyllä molemmat on tehnyt hyvin duunia, näkyy kaikki, ja molemmilla on kuitenkin se ottelusilmä, se rytmi, taju, se kaikki, että vaikka alkaa tulla vähän ikää lisää, niin kyllä siellä on se ottelija, siellä on se ammattilaisottelia, joten kaikki näytti sen tiimoilta ihan hyvältä, ja, ja tota, nyt on sitten aika ottaa Seuraavia askelia urheilu, urheilu edellä ja tota, muita huomioita mä en tehnyt, koska tämä on urheilukäst eikä virolainen kapakkatappelukästi. Pidetään pien ja mennään hiihtoon.
1: Urheilukäst. Hintalaatusuhteelta on vähintäänkin kohtalainen.
0: On aika ottaa esiin isoisän vanhat remmisukset tuolta navetan katolta ja pujottaa ne jalkaan. Muistaako muuten joku tuota aikaa, kun ö, sukset ei välttämättä ollut näitä nykypäivän fissereitä tai rossingolla, ja oli siis talvikenkä, ihan se mitä sä käytät tuolla muutenkin, niin sen sai pujotettua kaikkiin suksiin, koska siitä siteestä lähti sellainen remmi tonne tota, taakse, ja se teki sellaisen ö, jonkinnäköisen lukon tai jonkinnäköisen puristussuhteen sun jalkaan, kenkään ja siihen sukseen, että se pysyi sitten myös jalassa. Mulla oli nimittäin tämmöiset sukset aikoinaan junnuna, kun kävin Heinolassa hiihtämässä. Ja muistaakseni otin myös hippo-hiihtokoulussa, oisko ollut pronssia tai vähintään pistesia. Ja syy oli muuten se, syy ei ollut doping, ei ollut heikko valmistautuminen, ei ollut mikään niin huono hiihtopuku tai väärä hieroja, vaan syy oli se mun äidin mukaan, että mä aloin tutkailla kesken hiihtokilpailun kilpailutilanteessa, numerolappu rinnassa. Aloin tutkailla Heinolan taivaan tähtikuvioita ja analysoida niitä siellä takakaare Piti siis hiihtää 400 metriä, eli tota, kertaalleen yksi, yhden kerran tota Heinolan urheilustadion ympäri 400 metriä, niin siinä meni kuulemma aikaa tommonen ehkä 25 minuuttia, koska mä tein hienoja tähtinoterauksia, oli ihan, oli komea pakkaspäivä, oli ö, hämärtyvä ilta ja tähdet oli ehdottomasti nähtävissä, niin mä tein sieltä isoja noterauksia niin kauan, että tota, mä olin varmaan, min, no minkä ikäisen nyt ihminen oppii hiihtämään, mä olin suurin piirtein sen ikäinen, eli varmaan joku mm, vuotias, joku tämmöinen, niin mä tota, Jäin sinne sitten mun tähtikartan kanssa tutkailemaan tilannetta niin pitkäksi aikaa, että mutsijotu tulee hakemaan sieltä pois ja käveli tarkkaili mua. Se oli vähän niin kuin henkilökohtainen maraton tarkkailija. Se tota, käveli mun rinnalla sitten kohti maalia, niin saatiin se viimeinen 200 metriä vielä kohilleen ja sain sitten, olinko siellä vaikka neljä, jos kolme palkittiin, mä saatan, tai kolme oli mukana, ne kaikki pääsi maaliin, niin mä olin sitten sijolla neljä ja mun intohimoinen suhde hiihtoon tämän nolon suori, Kautta se myös kuoli. Joten tota, jos joku muistaa remmisuksia tai sitä aikaa, kun pystyy laittamaan mihin tahansa talvikenkään sukset kiinni, niin laittakaa viestejä, jos ootte samaa ikäluokkaa tai olette samasta lamakaupungista, jossa nyt kellään ei ollut tällaisia modernin ajan suksia. Mutta Ensimmäinen kysymys liittyy hiihtoon. Uskotko Iivo Niskasen maailmankapi voittoon? No Iivohan tikkasi jälleen kerran niin perkeleesti rukalla lauantaina, oli ilo katsoa, mutta ootteko huomanneet? Tämä on erittäin pikantti noteraus, tätä ei edes musti näe studiosta käsin, mutta Iivon pää on ihan ehkä asteen verran kallistunut sitten viime vuoden. Laittakaa, ottakaa vaikka tota, noin Iivon ottelunauhat esiin ja analysoikaa se vielä läpi, koska ihan kun siinä on asteen verran kallistusta vähän niinku, jos nyt ei verrata, mutta tollain niinku Harri Kirvesniemi tyyppinen kallistus alkaa kohtoleen realismia. Joten se, se kieli siitä, että Iivo on tosissaan, Iivo is back ja Iivo tulee voittamaan maailmankapin selvällä marginaalilla seuraavaan. Ja mä en ihan periaatteen vuoksi mainitse tätä seuraavaa, koska... <köhön> Mun hiidon tähtikartta on ehkä vielä vähän niinku kuin tiimoilta. se on vähän niin kuin ohuehko. Joten tota, lähdetään siitä, että Iivo voittaa maailmankapin, ja toiseksi tullutta mä en tässä kohdin mainitse. Seuraava kysymys. Kumpi on kovempi F1-kuski, Räikkönen vai Häkkinen? No, kuskina Häkkinen, brändinä Räikkönen. Häkkinen kuitenkin kilpaili, ehkä kenties kaikkien aikojen kovimmassa, F1, niin sillä hetkellä, kun kaikki oli omassa primissaan, kaikki oli optimaalisen ikäisiä, kaikki oli hulluja, rohkeita, teki ihan mitä ne halusi, playboyta oli osa, niin mä nostan kuitenkin sen aikakauden, mä nostan sen kovemmaksi kilpailukentäksi kuin tämän nykyisen, vaikka Räikkösen mestaruudesta onkin jo kauan aikaa, 2007, niin tota, mä nostan silti häkkisen tässä tässä kovassa vertailussa nostan silti häkkisen edelle, mutta brändi, kaikkien aikojen suomalainen urheilubrändi Kimi Räikkönen, sitä jo isompi kuin leijonat. Seuraava kysymys. Kuka on... <tämä>, Tämä on kova. Kuka on Kimmo Timonen? No, Kimmo Timonen on 44-vuotias kuopiolaislegenda, jonka vuelta löytyy 1108 NHL-ottelua, ja miettikää 30 peliä olympialaisissa leijonien paidassa. 30. Piti oikein käydä katsomassa Timosen tilastoja ja 30 peliä pelkästään olympialaisissa. Joten tota, jos nyt lähdetään tuolta talvisodasta eteenpäin, vaikka talviolympialaisia, niin tota, Kimmo Timonen on pelannut niissä kaikissa. Ihan vaan näin niin tällaisena osviittana, joten se on. Vastaukseen kukaan on Kimmo Timonen? Tuossa oli vastaus. Kyseessä on kuopiolaislegenda. Seuraava kysymys. Nyt jos toimenit toi on äskeinen segmentti sulta ohi, niin... Ei pyydetä anteeksi. Niin ei pyydä Kimmo Timonenkaan. Tota, siis liittyy erittäin mielenkiintoiseen sananvaihtoon Mäkisen ja Timosen välillä, kun Kimmo teki muistiinpanoja, kauttasi vastustajia, scouttasi vihollisia. Ei välttämättä vihollisia, mutta teki muistiinpanoja, että miten Suomen ykköspodcastin paikka on saavutettavissa. Ja mä uskallan tästä kohdin melkein eteenpäin jo sanoa, että Kimmo on aina Kaatanut jokaisen haasteen urallaan, on se sitten vaikka liian pieni koko, liian hidas, liian heikko. Hän on aina kaatanut kaikki haasteet, joten GG, urheilukäst ja sija numero yksi Suomen listalla. Seuraava kysymys. Suomi voitti justiinsa seitsemännen peräkkäisen maailmanmestaruuden ringetessä. Mitä mieltä olet tästä saavutuksesta ja pitäisikö Ylen näyttää MM-kisojen finaaliottelut? No onhan tämä Suomen 14 vuoden dominanssi edelleen. Se on aika dynaaminen, se on elossa ja kukaan ei tunnu. Nyt kun katsoo tuossa vaan nopeasti n, tota, uutisia, niin katso, että kukaan on osunut edes lähimmäksi uhkaamaan. Niin on toi aika ylivoimasta meininkiä. Ja kisoissa nähtiin myös Suomen pelaajilta Tupla Rysty noulu. Maali, eli syöttäjä antaa Noulukin rystyltä ja laukoja ottaa van-taimerin rystyltä tekee spin Mä voisin laittaa mun on tämä nimittäin videolla. On nimittäin kohtalaisen kaunista, ei kiekon käsittelyä, vaan ringkulan käsittelyä. Ja vaikka te voitte nyt tulla, että eihän siinä mailassa ole rystyä, niin onhan se nyt herran jumala rysty, kun sä teet kaiken niinku backhandinä, niin, kuin niin tota, erittäin hienoja maaleja ja tota, mä ymmärrän ringette perheen. Tuohtumuksen siitä, että jos tämä nyt ei kuulunut Ylen tarjontaan, koska tällaisten niin MM-kulta-asioiden urheilussa on se laji periaatteessa ihan mikä tahansa, niin valitettavasti sen likimain pitäisi kuulua Veromaksurahoitteisen Ylen palveluiden piiriin. Mä ymmärrän myös sen, että ylellä meni ihan kaikki resurssit tänä viikonloppuna. Siellä oli Iivon hiihdot, siellä oli muistaakseni jossain Östersundissakin, sielläkin oli hiihot. Varmaan Holmen Kollenillakin hypättiin mäkeä joku selässä. Siis niin oli kaikki, niin oli all in tähän tota, hiihtolajien viikonloppuun, ja silloin joku ringette, se jää ihan kylmästi vaan sivuun, joten tota, mä ymmärrän ringetteperheen perheen koska tämän periaatteessa pitäisi kuulua MM-kullan pitäisi kuulua Ylen perustarjontaan. Seuraava kysymys. Tänne ei pidä kuulua kenenkään tarjontaan. EPS on ajunnut Tylyyn 2.43 tappion evun vieraana – Kenen niskaan tappio kaatuu? No ensinnäkään ei kenenkään, koska tässä oli selkeästi nousujohteisuutta, kaksi maalia vikaanerää, joten tämä ei ollut mikään roskistulipalo. Ja tota, tämähän ei ollut edes koko lauantain ankarin kylvetys, koska ajaksin alle 12-vuotiaiden poikien joukkue se syväpesi, kivipesi Maastrichtin Junnujoukkueen 50 51. 49 maalin differenssi alle 12-vuotiaiden poikien jalkapalloottelussa. Miettikää, kun Suomessa tapahtuu jotain vastaavaa. Herra Jumala, meillä olisi nuori Suomi... Aatella olisi soihdut kädessä, kun ne menisi eduskuntatalolle pitämään väli. välikysymysneuvottelua äh, siitä, että pitäisikö urheilu kieltää, koska se tuhoaa ihmisten nuorten, viattomien ihmisten sieluja tällä tavalla. No Hollannissa ajaksi kerää kaikki yli vuotiaat lahjakkuudet koko maasta, hio niistä timantteja ja myy Juventukseen ja Barcelonaan sitten 70 miljoonaa kitos, tuolta 90 miljoonaa kitos ja tota, näin toimii business, näin. Ja nää nämä 12-vuotiaat jätkät, niin karmeita kuin se onkin sanoa, niin ne on osa jättimäistä jalkapallobisnestä jo tuossa vaiheessa. Ne on koko maan parhaita lapsia ja ne, ne myllyttää siis noita vastustajia. Meilläkin oli joskus aikoina oli sellainen, kun oli tota, Nike Premier Cup. Niin, ei kukaan silloin puhunut mistään Barcelonasta tai Manchester Unitedin akatemiasta tai mistään Liverpooleista, vaan me kaikki pelättiin sitä, että kuhan ei osu ajaksi vastaan. Se oli niin se, että kuhan ei tule vaan ajaksi, koska se on sitten ihan helvetin rumaa meininkiä. Mutta tota, EPS on ajunnut kuitenkin sellaista, niinku, sanotaanko, että ihan vielä on hiomista tuossa niinku peli-ilmeessä keskialueen kiekottomassa pelaamisessa, mutta enemmän vaan limppuun päätyy limppumaalille ja hyviä asioita tapahtuu sen myötä. Ja tota, moi 41 maalin tappio kuitenkin jääkekossa, niin se on kurottavissa. Sitähän sanotaan, että 41 maalin johtoasema on jääkekossa vaikein puolustettava, joten tota, tämä on pienten marginaalien laji. Seuraava kysymys. Millä odotuksin suomalaisvanien tulee lähteä perhokalastuksen MM-kisoihin, jotka alkavat nyt maanantaina? No mä lähden povaamaan vähintään 2-3 mitalikahvia, että kaikki sen alle on katastrofi, ja mä uskon, että viimeistään pintaperhoduelissa tulee selväksi että mikä on tasoero. Eli tässä tulee ole ihan selkeä, että pin- siihen niin kuin pintaperholle asti kun mennään, niin siellä voi tulla vaikka näiden, tota, onks ne nyt nymfejä ja voi tulla vaikka uppaavien siimojen, kanssa. siellä voi tulla aika tasaisia match mutta mutta pintaperhossa Suomi tulee hakemaan kultaa, jopa triplakultaa, ja tota, tulee siis ihan, ja melkein laittaisi jo jengiä Santtu Silvennoisesta alkaen lentokentälle vastaan, kun perhokalastussankarit saapuvat kotiin, ehkä jopa hornetit, olisiko muuten syytä, se olisi muuten kova, että koska leijonat saa hornetit, aina varsinkin kun ne lentää Pratislavasta Suomeen, niin tota, Miksei kaikista lajeista? Nyt vaikka ringette pelaajille, miksei niilo hornetit ilmassa? Miksei perhokalastuksen MM-kulta riitä, miksei niilo hornetit? Miettikää, kun ne hornetit lähtisivät joka lajista ilmaan ja ne saattaisi omat kultamitalisti naiset tai miehet kotiin. Se olisi tyylikästä nimittäin. Jumala, on, miksi, missä on tasa-arvo? Missä muuten on tasa-arvo? Miksei ole pintaperhokalastajilla hornetit ilmassa? Minkä takia ei ole? Sauli Niinistö, kuunteletko? No ei varmaan kuuntele, kun aika muistilla bileet tällä viikolla saukella pyöritettävänä, mutta seuraava kysymys. Polteltiin viikonloppuna pilveä ja väiteltiin siitä. Aha, oh, muuten kova. Väiteltiin siitä, onko toisen nimittelys pedeksi haukkumista vai kehumista. Mitä mieltä itse olet? No tota, se on aika mielenkiintoinen haukkuma sana siitä syystä että Tavallaanhan sä ilmoitat, että sun kaveri, ketä sä haukut, Spedex, niin se on kenties suomalaisen viihdeimperiumin suurimpia neroja, fiksuimpia viihdebisneksen toimijoita, älykkäimpiä bisnesmiehiä, ei välttämättä mukavimpia ja kivoimpia, mutta tota, älykkäimpiä bisnesmiehiä, 10 miljoonan arvoinen henkilöbrändi. Joten tota, mä liityn siihen, että se on itse asiassa ilman pilveäkin, mä liityn siihen, että se on kehumista. Seuraava kysymys. Voitko antaa jonkinlaisen arvion Santeri Pulkkisen kaudesta tähän saakka? Ää, mä teen kotityöt. Kyseessä on siis lahtelainen uimari ja ikäluokkansa paras, ja hän käy pokkaamassa SM-kullat pelkkä pyyhen lanteellaan. Kaikilla muilla jonkinnäköisiä uimaseurojen sortseja tai äh, välikerrastopaita tai jotain, niin äh, pulkkisen sane tulee paikalle pelkässä pyyhkeessä, ja siitähän kuitenkin pääsee tässäkin urheilukästissä kummi uimareiden joukkoon, joten tota, ja ei muuten hymyile. Siellä ollaan tosissaan hakemassa ne palkinnot, sinne ei mennä hakemaan kavereita, vaan sinne mennään ha- palkinnot pois, joten tota, tämä on ehdottomasti parasta laheen suunnalta sitten Wilson Cafeen. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Santtu Silvennoiselle rukan maailmankapistaan? No, jälleen kerran vähemmän yllättäen erittäin vahva saapuminen. Ensimmäinen tosikilpailu ja ensimmäinen huippusuoritus. Kyllä näkee sen, taas näkee sen, että mitä on, jos vaikka mietitään, että Iivo vaikka voitto oli tavallaan odotettu, mutta kyllä me osattiin enemmän odottaa kuitenkin sitä, että Santtu ei jätä kiveäkään kääntämättä sen tiimoilta, että no mä annan teille nyt otsikon. Otsikko menee näin. Anita Korva häkeltyi norjalaishiihtäjän kommentista, väliviiva, raju vastaus kiistaan, kaksoispiste, sitaattimerkki. Hän laittaa kuvia, joissa näkyy sukuelimistä puolet. Ja sitaatti kiinni, miettikää millä dynamiikalla, millä otteella, millä ryhdillä Santtu saapui Kuusamoon ja otti välittömästi tilanteen haltuun, nimittäin nyt ilmeisesti Anita Korvalle ja jollekin norjalaislihtäjälle Santtu on saanut luotua näiden kahden välille Instagram-sodan. Niin miettikää, mitä MVP-konkarin muoveja tähän kohtaa eka kisa ja Anita korvalla on nyt jo vihollinen. Miettikää, kun mennään kohti kevätkautta, kun alkaa purot solista ja tulee tosi kilpailu, taitaa hiihtää maailmankappien voitoista, niin Santun kynähän on silloin, se on virallisesti tulessa. Se on pakko sammuttaa tuossa jossain ehkä helmikuussa viimeistä. Nimittäin, jos startti on näin kova, siellä on nyt tyhennetty koko Velhon hiha heti ensimmäiseen Kuusamon iltaan. Joten tota. Tää on siis aivan tää on uskomaton että tätä on kunnia Mä, jos Harmi, ettei Iltalehden internetistä voi maksaa mitään. Mutta mä teen ainakin sen, että jos mä luen Santtu sen uutisen, mä toivon myös, että te tekin teette, koska tehän ette voi olla maksavia asiakkaita, koska Iltalehden äh, internet on mainosrahoitteinen, niin klikatkaa jokaista banneria aina tota Santun artikkelin tiimoilta. Aina kun luette, siinä on todennäköisesti noin yhdeksän mainosta noilla tota bannerikaruselleilla, niin li- klikatkaa jokaista. Niin Santu, Santu Iltalehden huomaavat, että santtu on goat. Seuraava kysymys. Oletko huomannut, että klassikin Sami Johanssonilla on ollut koko kauden yhtä paljon maaleja kuin joukkueella sarjapisteitä? En ole huomannut, mutta nyt tiedän tämänkin. ja Ei yllätä. Se vaatii nimittäin suurin piirtein tuommoisen kolmen maaliin per peli, niin se on oikeastaan aika helppo laskea, että jos sä teet hatun per ilta, sun joukkue voittaa, ja sitten se saa kolme pistettä per peli, niin tämähän on itse asiassa maailman vanhin pytäkooran, tämä on Johanssonin lause. Tämä on siis maailman vanhin Tuota, matemaattinen fakta, tämän voi laittaa vaikka tamperelaiseen lukioiden maul-kirjaan, tämä on valmis paketti, koska tuota, sieltä tulee hattu, taas tuli muuten hattu viikonloppuna, valiko perjantaina, ei varmaan yllätä ketään, mutta sieltä tuli hattu, ja tuota, myös se saliin, sasu saliin vasemman laidalla, niin sasukin teki, ei taida kyllä olla ehkä sasu, Kuulostaisi ehkä vähän tyhmältä, koska mä olisin varmaan keksinyt siitä jonkinnäköisen väkinäisen puujalan jo aiemmin, mutta saliin, joka tapauksessa Hattu, Juhansson Hattu ja Nikosalo siinä välissä, 0 plus nolla. Salolla muuten tällä viikolla sauken bileet, erittäin isot, ja jos ei... Mä laitan nyt jo Ylen selostajat, mä laitan ne nyt jo Hotsiitille. Jos ei ole Niko tunnistettavien vieraiden joukossa, jos ei tule esittelyä, jos ei tule asianmukaista Mäntysuopa-esittelyä, niin koko Ylen selostamo livenä ulos. Välittömästi. Siinä on mun ehdot Linnan juhliin. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia herättää Sveitsin tekemä juoksu Suomea vastaan pesäpallon World Cupin, finaalissa Intian punessa. No tämähän päättyi lopulta onneksi Suomen 21 yksi voittoon, eli 20 juoksun erotus M-finaalissa, se on kuitenkin Suomelta ilman Juha Puhtimäkeäkin, se on statement, ja mä kävin nimittäin, tai mä mä en käynyt vaan mun toi pesäpallon salainen lähde, se kävi tarkastelemassa faktoja, eli toisin sanoen lukemassa random ihmisten twiittejä hästäkin pesis alta, ja sieltä löytyy muun muassa seuraavia faktoja. Tämä ottelu jouduttiin keskeyttämään siitä syystä tämä finaali, että kentälle juoksi kolme koiraa ja niistä yhtäkään ei saatu kiinni. Miettikää Intiassa pesäpallon mm finaali ja kukaan ei saa koiria kiinni. Ja sitten tota, löytyi myös vähän surullisempia uutisia, nimittäin Suomi oli alkusarjassa hävinnyt Bangladesille, eli tuolta niin kauko-aasiasta, kauko-idästä, sieltä alkaa nyt tulla sitä kovaa materiaalia, mitä nämä aikoinaan kohoset ja kumppanit koroset, vai oliko edes vuoriset, ja ketä siellä kävikään niin kuin, ä, istuttamassa tätä pesäpallon jyvää, nä- näin niin kuvainnollisesti. <laughs> nyt muuten oli hyvin mielenkiintoinen lause, mutta siis kävivät opettamassa Aasian, Aasian suunnalla pesäpalloa joskus aikoinaan, vai käviköhän nyt on muuten mielenkiintoa, kun ei muista yhtään, mutta jotkut kävi, op- no lähdetään siitä, että jotkut kävi jossain opettamassa vuosia, vuosia, vuosia sitten pesäpalloa ulkomaalaisille, ja nyt nämä ulkomaalaiset tulee sitten väellä ja voimalla haastamaan Suomea, ja jopa pystyy Suomen tietyissä olosuhteissa voittamaan, mutta kuitenkin MM kultaa Suomeen finaalissa 20 juoksun marginaalilla, ja missä on Juha Puhtimäki, missä, minkä takia siellä ei ollut mulle tuttuja nimiä, kuten vaikka Puhtimäki, Roope Korho, Kyrpä korpelaa, missä oli kaikki MVP-tason pelaajat, mä oon vähän jopa sokissa. Miks? Onko tehty nuori Suomi, Onko, onko valinta-farsi tapahtunut? Tällainen niin Jussijokinen ja Vancouver-tyyppinen tilanne. Onko ollut valinta-farsi Suomen pesäpallomaajoukkueessa? Missä on Puhtimäki? Missä on Johnny Flame? Missä on Puputti? Pomppua kakkosrajaa, niin saatanaasti siellä olisi ollut Pannades aivan kusessa, ei näkynyt jätkiä. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet siitä ihmisryhmästä, joka ottaa omat läpsyttimet mukaan hallille, jos siellä ei ole moisia saatavilla? No tää nyt on siis... Tota Tämä on ikään kuin, tää on sitä ultimaattista ottelutapahtumasta nauttimista. Eli totta totta kai omat läpsyttimet mukaan. Mä oikein haastan nyt kaikkia koko joulukuun. Kaikki ottaa läpsyttimet mukaan, eikä ainoastaan urheilutapahtumiin, vaan adventtikirkkoon. Ja otatte mukaan vaikka kaverin tuonne ylioppilasjuhliin lakitukseen. Otatte mukaan siis aina läpsyttimet mukaan niin kauan, että se vakiintuu se toiminto, se hakkaaminen, jotta saadaan tähän Itkeminen loppumaan ja läpsyttäjät voittavat koko tämän suuren jaon. Viimeinen kysymys kuuluu näin katsoin tyttöystäväni kanssa lauantaina hiihtoa, onko mitään enää tehtävissä, no siinä alkuhuumassahan sitä katselee kaiken näköistä, että se on mielenkiintoista aikaa, varsinkin se ensimmäiset sanotaanko 8-9 kuukautta, niin siinähän ollaan niin syvärakastuneita, katellaan hiihot ja kuninkuusmatkat ja mäkihypyt ja ampumahiihot ja kurlingit ja kaiken maailman lajit ja sitten seuraavat 20 vuotta mietitään, että no tota, olihan se aika mielenkiintoista, mutta siis mullakin vaikka yksi niin se missäs kokonaan kädestä pid- pidosta johtuen, se missäs kokonaan yliopistojenkifutiksen weekin joka oli jälleen kerran aivan täysin uskomaton albun, laittoi Iron Bowlissa Alabaman syväkyykyyn ja esti Alabaman pääsyn yliopistojenkifutiksen playoff-vaiheeseen, tappoi heidän kautensa ja mun kaveri piti kädestä, ei katsonut, ei pääse kommentoimaan, mä en edes puhu sille chatissa mitään, se varmaan huomaa, mä en ottanut as- asioita edes puheeksi tässä tota, nyt sunnuntain ja maanantain aikana, joten tota, se on ihan luo, ja, ja mä kannustan teitä, pitäkää kädestä, pussaikaa, halailkaa, olkaa rakastuneita, käykää treffeillä, koska tota, <köhö> jossain vaiheessa se ranskalainen romanttinen elokuva, se vaan sitten, se ei lopu, vaan se saavuttaa tietyn arkisen levelin. Niin tota, kannattaa nauttia niistä hetkeistä ja katsoa vaikka sitten sitä hiihtoa, jos se on se, mikä saa niinku, Tunteet saa sen rakkauden aallon pyyhkyn. No niin, nyt riittää. Okei, tässä oli tämän maanantain QA-osio.
1: Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen.
0: Tässä vaiheessa maanantain urheilukästin jaksoa mä uskallan olla tuhannen varma siitä, että osa teistä on jo ravistellut vähän kännykkää, että milloin sieltä putoaa nyt se Ville Leskis aihe, joka on tuossa aihe luettelossa aika selvin sanoin jo luvattu, mutta mä hyvin harvoin nimittäin kaivan tuolta tietokoneen syövereistä enää nauhoja irti, nauhoja esiin, mä hyvin harvoin enää palaan lähtöruutuun, kun jakso on tehty, se on silloin tehty ja mun pyhä raja Sunnuntaisin on se, että kaiken pitää olla valmista viimeistään kello 20, kun NFL sunnuntai lähtee liikenteeseen, joten nyt mä teen poikkeuksen, mä teen ääripoikkeuksen, koska kun Ville Leskinen valitsee Helsingin IFK, niin mun on pakko. Ottaa nämä nauhat, mun on pakko ottaa toi VHS-kasetin näköinen nauhuri pois tuolta tietokoneen syövereistä ja syöttää se vielä uudelleen mikseriin ja palata vaatekomeroon, koska Ville Leskisen tasoisia hyökkääjiä ei ihan joka ikinen päivä liikahda SM Liigassa eikä etenkään Helsingin IFK suuntaan, jolla on poikkeuksellinen kyky ampua nämä isot hankinnat ohi, mutta kuten tuossa QA-osiossa tuli jo todettua, tuli jo kehuttua, tuli melkein nostaa, Tämä nimeltä hattua Tobias Salmelaiselle, ei kuitenkaan vielä, mutta nyt alkaa olla sellaista uh, all in makua. Mennään kohti joulukuuta, ollaan, tai siis oikeastaan rohkeimmat voikin sanoa jo, että ollaan jo joulukuussa, musta ei oikein vielä tunnu siltä, mutta lähdetään kohti joulua, lähdetään kohti tammikuuta kohti helmikuuta, kohti pudotuspelejä, niin mulle tuli sellainen viba tästä, että Helsingin IFK on itsensä kanssa tosissaan. Ja tähän on muutamakin syy, minkä takia nyt IFK on mennyt all in. Ensinnäkin se, että ne ihan selvästi osu keräsen. Se on kova juttu, ne sai ison riskin pelaajan toimimaan välittömästi nyt jo kuusi maalia. IFK on sisäisessä maalipörssissä onko jo sijalla viisi. Ja sitten tota Anton Lundelin pitkä sairausloma, se on totta kai äärimmäisen negatiivinen uutinen, mutta on pakko tankata hyökkäysmateriaalia silloin, kun tällä Junnutähti on sivussa, vaikka se produktio ei ole ollut mitenkään äh, uskomaton hyökkäyssuuntaan, mutta kyseessä on kuitenkin laatupelaaja. Joten nyt sitten, kun tulee Ville Leskinen, kuitenkin viime kaudella 29 kaappia Nikkimain piste per peli. Ja IFK on paras maalintekijä, se on tällä hetkellä Teemu Turunen ja sitten siellä on Sebastian Dyk ja sen jälkeen ei ole käytännössä ketään. Niin tota, nyt kaikki asettuu kohdille ja mä tykkäsin vielä, nyt mä siteeraan kaikilta osin mitä mä tässä sanon, mä siteeraan Kalevaa. Ne tietää aina mitä Oululaisille omille, vaikka on onkin jäälinpoika, niin ne tietää aina mitä Oulussa tapahtuu. Siinä oli ensimmäisenä skuupattu se, että Leskinen itse vahvistaa tämän siirron antaa vielä kommentinsa ja antaa antaa omat maistiaiset siitä, että mitä Helsinkiin muuttaminen, miltä se tuntuu, mitä se vaatii ja näin poispäin, mutta mä tykkäsin siitä, että Leskinen on niin realisti, että hän kokee tällä hetkellä, että Oulu ei ollut lopulta niin hyvä vaihtoehto, koska siellä on hyökkäyskaliberi. Se on siis historiallisesti melkein SM. Uskallan melkein, niin kun pitää varmaan mennä vuoteen 1998 ja Helsingin IFK. Niin hyökkäysmateriaali on kaikkien aikojen paras. Niin Leskinen on realisti. Hän toteaa, että minkälaista, minkälaista tehtävän kuvaa mä vaadin osakseni, jotta mä voin haaveilla tämmöisistä 29 maalin kausista. Eli 0,5 maalia per peli. Hän on kuitenkin maalintekijä. Hän on offensiivinen hyökkäyssuunnan erittäin laadukas tähtikaliperin pelaaja tähän liikaa. Mä olin ihan varma, että lähtee vaikkapa tavoittelemaan NHL, lähtee tavoittelemaan vähintään KHL. Yllätyin vähän, että lähti Ruotsiin, mutta se on kaikki mennyttä. Mä olin sen väärässä, ei ole ensimmäinen asia, kun mä olen väärässä, mutta tota, hän myöntää nyt ihan avoimesti, että on turha lähteä tuohon kärppien tähtirykmenttiin louhimaan tai etsimään paikkaansa tai Hän haluaa samalla myös haastaa itseään siitä, että normaalistihan pelaaja palaa kotiin ja palaa mukavuusalueelle, varsinkin jos tulee luntatupaa, niin Leskinen ensinnäkin toteaa, että aha, Kenties saattaa olla tällä hetkellä liian stabiili joukkue, liian kova kilpailu. Mitäs tuolla Helsingin. Siellä on sama palkkakuitti ja sitten siellä on vielä vähän ontuva toi hyökkäys. Sieltä löytyy helpostikin ykköshyökkääjän tontti vielä. Jos ei se ole Teemu Turunen, se voi hyvinkin olla Ville tästä päivästä eteenpäin. Joten fiksuja, rauhallisia, analyyttisiä päätöksiä. Mä tykkään tästä hankinnasta, mä tykkään tästä valinnasta. Mä tykkään, että pelaaja heti välittömästi, kun Kalevan toimittaja soittaa, niin heti löytyy se, Like, tietty drive tai tietty positio, johon se saa asettaa. Mä en ole välttämättä tällä hetkellä sateentekijä Ouluun, mutta mä saatan olla sitä Helsinkiin. Joten IFK saa äärimmäisen motivoituneen pelaajan, saa tähtipelaajan ja saa sellaisen pelaajan, jolla on iso näytön paikka, koska huippu on se hauska puoli, että kun jokin menee jossain muualla päin persettä, niin tulee helposti... Öö, sellainen näytön paikka, että nyt muuten loppuu sitten puheet. Ne loppuu tähän, ja mä uskon, että Leskinen pystyy asumaan, ä, astumaan ifk esiin. <laughs> mä ensin sanoa, että pystyy asumaan Helsingissä. Se nyt ei hirveästi vaadi, mutta eihän näistä jäälinpojista, näistä perhokalastajista ja kaiken maailman aaltosista ja niinimaista, niin eihän niistä oikeasti tiedä, että tuleeko se toimeen vai ei. Mutta tykkään hankinnasta Tykkään pelaajan tyylistä, tykkään muutenkin sellaisesta tietystä tähtistatuksesta, uskaltaa ottaa ratkaisut itselleen, pystyy raitin pelaajan ja se piti vielä sanoa erikseen, että jos ottaa Dykin pois ja ottaa sitten tota hetkinen, ottaa Mikko Kousan, joka nyt ei tietenkään ole hyökkäjä, mutta ottaa heidät pois, niin tossa joukkueessa ei ole mitenkään niin ihan hirveästi tota raitin pelaajien uskottavuut, sieltä loppuu kätisyydet kesken, joten siinäkin valossa tohon oli tilaus, tohon oli kysyntä, tohon oli etsintää, mulle on silti iso yllätys, että Leskinen järkeilee itsensä ulos Oulusta, mä olin ihan varma, että Oulun johtoporras tekee kummisetä tarjouksen, että tuossa on könttäsumma, X rahaa, tulee meille, niin Leskinen laittoi, että hetkinen, hetkinen, otetaan sykkeet alas, mä en välttämättä ole riittävän hyvä hyppäämään tohon vaikka ö, pyörälän tielle, hyppäämään vaikka lammikon eteen, hyppäämään puljun eteen. koska sun pitää kuitenkin, jos et saa yhtä kiltti kuin Markkanen, sun pitää raivata jengiä helvettiin sun edestä, ja Leskinen välttämättä ei totes, että tai välttämättä ei ajatellut asiaa niin, että nyt kannattaa lähteä hämmentämään, kannattaa lähteä kampeamaan, vaan nyt kannattaa lähteä ottamaan sitä, mitä peli sulle antaa. Ja IFK tällä hetkellä, kaikki käyrät ylöspäin, kaikki hankinat on osunut viime aikoina nimenomaan keränen, tarkoitan sitä, ja sitten vielä siellä on selkeä kysyntä just tämän tyyppiselle pelaajalle. Tämä voi olla huti, tämä voi olla osuma, mutta mä tykkään siitä, että lähdetään all in, tungetaan ne kortit, ei koskaan kortteja mihinkään tungeta vaan tungetaan ne pelimerkit pöydän keskelle, kävi mitä kävi. Mä tykkään tästä IFKn kannalta, mä tykkään tästä Leskisen kannalta, ja mä tykkään tästä kuulkaa ihan normi lätkäfanin kannalta.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran laskeuduttu tuolta kysymysten ja vastausten hyvinkin kyseenalaisesta pilvilinnasta takaisin maankamaralle ja on aika lyödä tämä Urheilukästin jakso kirjoihin ja kansiin ja... Tälle viikolle mulla on vain yksi pieni muutos tulossa, ja se on se, koska perjantaina juhlitaan Suomen itsenäisyyspäivää, joten mä teen semmoisen muovin nyt tuottajakopen käskystä, että mä laitan ulos normaalisti keskiviikkojakson siten, että se on taas keskellä yötä 00-01 kuunneltavissa silloin, kun vuorokausi vaihtuu keskiviikon puolelle, mutta mä laitan teille jo torstaina koko loppuviikon kattavan jakson ulos, siinä on myös sitten totta kai NFL-kohteet, kaikki normaali, se on vähän niin kuin normaali perjantai-jakso, mutta mä laitan sen ulos jo torstaina, siitä syystä, että perjantaina teillä on juhlapäivä, teillä on itsenäisyyspäivä, ja kukaan ei kuuntele kästiä sekuntiakaan, joten mä hyökkään kylmästi torstainmarkkinoille, mä julkaisen sen varmaan joskus siinä iltapäivällä, koska mulla on itselläkin sitten vähän lentelyä, ohjelmistossa mä lähden tuonne Avitsiin, tota, Muistokonserttiin Tukholmaan, en toki esiintymään vaan katsomaan, niin tota, mä teen tämmöisen muuvin, että mä laitan jo torstaina sitten teille kuunneltavaa ulos, mutta ihan normijaksoja, normisisältöjä, kaikki tuttu mukana NFLstä alkaen joka lähtöön, joten me tehdään nyt sellainen homma kuitenkin näiltä osin, että keskiviikkona jatkuu.